0: No es jueves. Y el genio Lucas está contigo. La edad es solo un número. Hay personas
1: de 40 que se ven como de 20 y chavos de 20 que parecen de 60, ¿no Andy Valdés?
2: Sí, la verdad que sí, Alex. Por eso siempre hay que cuidarse, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio, ¿no?
1: Y todo está en la actitud, como este chamaco que les va a saludar a continuación con el grito ametralladora. Tiene como 60, pero se ve como de 20, dice. <risa> Hoy ah, 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 ah. no más. Momento que soy lento. Volvemos a cargar el arma y le hace. ¡Venga! ¡Qué fuerte, qué intenso la mañana de este jueves! Así les saludamos con la reflexión dedicada a las mujeres que han llegado a los 40. Y dice. ¿Han escuchado alguna mujer preocuparse por haber subido unos kilos de más? En realidad, mujeres, nos importa un carajo cuánto pesan. Es fascinante tocar, abrazar y acariciar el cuerpo de una mujer. Pesarla no nos produce ningún efecto. El cuerpo de la mujer es la prueba de que Dios existe. Es el sagrado recinto donde nos gestaron a todos los hombres, donde nos alimentaron, nos acunaron y que nosotros sin querer arruinamos llenando de estrías necesarias de y demás cosas las cuales tuvieron que ocurrir para que nosotros estemos vivos cuídense, quiéranse la belleza es todo eso a veces algunas líneas en la cara algunos puntos de sutura en el vientre algunas marcas de estrías no les quitan su belleza son heridas de guerra testimonios de que han hecho algo con sus vidas o sea, han vivido y han dado vida las jóvenes son bonitas pero las de 35 para arriba son la expresión plena de la belleza femenina las maduras, el cuerpo cambia, crece. No puedes pensar sin estar psicóticas que les puede entrar el mismo vestido que cuando tenían 18 años. Además una mujer de 35 que le entre la ropa de cuando tenía 18 o tiene problemas de desarrollo o se está autodestruyendo. Las modelos flacas que desfilan en pasarelas siguen la tendencia diseñada por modistos, que dicho de paso son todos gays y odian a las mujeres y compiten contra ellas. Sus modas son lisas y llanamente agresiones al cuerpo que odian. Entiéndanlo de una vez, traten de gustarle a su pareja, no a ustedes, porque nunca van a tener una referencia objetiva de cuán lindas son. De mujer a mujer, ninguna mujer va a reconocer jamás delante de un tipo que otra mujer está más bonita. Y por último, es una ley de la naturaleza que todo aquel que se casa con una modelo flacucha, anoréxica, bulímica y nerviosa, al poco tiempo se busca una amante pulposa, simpática, relajada y llena de salud. En pocas palabras, las 90-60 revientas son las más deseadas, ¿será? ¡Claro que sí, niñas! ¡Buen día hoy jueves!
3: El Genio Lucas!
1: Genio Lucas. ¿Qué pasa,
4: diva de México? Que un piano empieza a sonar. Mientras se escucha el sonido, el aire... Ah, caray. ¡El viento! ¿De qué, diva? En la casa de Salma Hayek en Londres... ¿A poco? Que se escuchan ruidos extraños, dice que su hija ha visto cosas, hasta el guarura, dice que ya no quería trabajar ahí, el guardaespaldas... Porque el piano se tocaba solo. ¿A
5: poco? Las luces
4: se encendían. Imagínate que estés tú y el piano. Hoy fenómenos de veras dejando de bromas sí, fenómenos
1: paranormales en la casa de Salma Hayek en Londres no le estará haciendo a alguien una broma porque no. hay pianos que se tocan solos yo los no, he visto no, no, en no. el mall. y yo digo ¡ah caray! el hombre invisible está tocando no. este piano y como y cómo apaga la luz y las puertas y las ah, ventanas no, eso sí ya. que se abran y se cierren eso es ya de, de
4: y que llevaron a una a de estas personas sí. que miran espíritus y le dijo a Salma Aquí hay una anciana y un niño. Y aparte hay 20 presencias, incluso. Dicen que hasta una monja. Ah, caray. Está, pues sí. Es que muy hasta, antigua esa casa, diva. Sí, de ricos. Que hasta una monja que está rezando.
6: Padre nuestro que estás en el Ay. cielo santificado sea tu nombre. Venga, ante tu reino,
7: tu voluntad en la Eso tierra en con la el casa cielo. Que de Salma, calle. Vale, cada día, perdona, Uf, te calles.
4: <risa> en está rezando, época. Diva. Déjela, déjela, vaya a rezar allá. En otra información, Talía reveló que ha sido muy difícil su carrera cuando en México empezó. Pues había mucho macho, ya sabes, que querían que, que abrirle las puertas a otras y que ella sufrió y se la cerraban en su cara. Disqueras y empresarios. Y
8: me di con muchos frentazos, con, con, con muchas
3: sorpresas a lo largo de mi carrera, con... con muchas puertas que se me
1: cerraron. ¿Usted cree eso, Diva? Sí, sí, lo creo. Claro que lo creo. ¿Por qué lo cree, Diva?
4: Porque a Thalía, eh, muchas veces Raúl Velasco no la quería invitar al programa.
1: Ah, sí, Claro dijo que se
4: veía muy naca con la florecita, sí, ¿verdad? Sí, sí, no la quería en el programa. En otra información de ocho columnas, Marisela reveló por qué nunca llegó al altar con Marco Antonio
3: Solís El Buki. Somos muy diferentes. Somos, este... Éramos, este diferentes Él es, tiene su, su forma de vivir y siendo más grande que yo, tenía reglas y yo no sé aceptar reglas. Eh, no, no, no. Y, y aparte, pues yo estaba iniciando mi carrera, yo estaba empezando a trabajar y, y pues me interesaba... Seguir mi carrera, tú sabes.
1: Ya Así, había pegado, no, ella ya no, había pegado cuando ¿ya? andaba con Marco Antonio eh, Feliz, bastante. Pero ya el éxito donde despegó fue con La pareja ideal y, grande, y esas canciones, grande. pero ya venía con antes de Sola con mi soledad, ¿no? Sí, no, no, el primer
4: disco que lanzó Marisela fue de Marco. Después oh, ¿de fue ver? con Javier Santos que le produjo ah. Sola con mi soledad. No, el primero fue de Marco. Alex. Sí, no, no, Marco. Con Sinel,
1: chiquilla. Porque ay,
4: la canción ay, de Sinel es de Marco. En otra información, el primo ay, hermano...
1: Hay un chisme que... A mí me platicó alguien muy... Muy así, muy allegado a sí, ellos. Sí, qué. Que Marco le quería llegar a Lucerito. Ay, Dios ¿Qué Santo. ¿Qué le dijo? No, señor Marco, usted está muy naco para mí.
9: Ay! <ríe> ¡Qué fuerte!
1: Eso, eso es cierto, ¿eh?
4: <risa> pero bueno, Lucerito, ahorita estarías en los cuernos de la luna, mira, sí. hasta Hotel en Michoacán ¿tendrías? Es cierto, ¿eh? Abrió
1: un buen hotel marco en Michoacán. Michoacán bueno, en Michoacán, en Morelia. Cada oveja con su pareja
4: diva de México. Y Lucero siempre en Bastante ha sido rica. Oiga, Cristian Castro dice que él no ha sido un buen padre, lo revela en un programa argentino. Y escuchen el audio, y hasta Cristian habla como argentino.
2: Y eso es lo que a mí me da estar vivo, ¿no? O sea, no no podría estar contento siendo padre así, muy devoto ahí, como veo muchos papás que están muy devotos. y Yo tengo una pasión muy real, que es esto, y, o sea, y ahí me siento muy vivo, me siento muy contento. Y,
4: primero su y yo, carrera que los hijos. Claro
2: ah, que vale reclamo, supongo. En el futuro. En el... Bueno, claro, pero, claro. Voy a, Le
1: voy a decir una cosa, diva Me estaba durmiendo por eso. Sabía. Ay, no. no diva, le, le voy a decir algo, diva, de, de Andy de Él dijo... El primo de Andy.
9: Andy perro.
1: ¿Qué dijo? Oiga, Diva de México. Dijo primero mi carrera que los hijos. Es que sin carrera, sin trabajo sin dinero, ¿cómo les das de comer? Totalmente. Entonces, estoy de acuerdo en eso. Claro. Es muy que... bien. Que, pero también hay que medirse, o sea, Cristian se va y no sabe de sus hijos, tampoco es bueno eso. No, 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 pero ahí dice que sí los apoya, ¿eh? que nunca ha dejado de apoyarlos. Y nos vamos bailando con
4: Chiqui Rivera, cualquiera, su nueva cumbia. Tranquilo
10: que no ven, ya te lo dije. Ay. ¿Quién es?
4: Chiquis. Oh, Chiquis. Qué bueno que grabó cumbia y no banda, la verdad. Bueno. Necesitamos más cumbias para bailar en Navidad. Gracias,
1: Genio Lucas. De nada, diva de México. Adelé. Ahí la dejo con su disco de la chiquis ahorita. No vengo.
4: vayas a echar agua a la cara para que no cabece. ¿sí?
1: El Genio
5: Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia.
0: Esta es una trivia en el show de Alex, el genio Lucas.
11: Pues digo, está todo uno de
0: repente cuidarse un poquito, pero por
12: más que lo haga, no pues no quedas exento, no, porque siempre estás arriba del escenario, estás, estás propenso a que todo el mundo te haga daño. ¿no? Pues yo espero que tenga mucho más trabajo que este año y, y que me vaya mucho mejor con este disco nuevo que vamos a sacar que con la anterior. ¿sabes?
0: Año en que se publicaba. El segundo material discográfico del cantante Valentín Elizalde. A, 1997. B, 1999. C, 2000. Oigan, ¿qué
1: año fue? ¿En el 97, 99 o oh 2000? ¿En qué año dice usted, señor Andy Valdés? Yo digo que en el 97. 97. ¿Y usted, muchacho? Yo digo que
10: en el 2000.
1: En el 2000, bueno, vamos a escuchar la voz de la experiencia. Señor Piña, Andy dijo que en el 97, Katrina en el 2000, y ¿usted se queda con el 99 o le da la razón a Andy Valdés?
12: Me voy con el 99, mi querido hermano y amigo y compañero. Bueno,
1: vamos a escuchar la respuesta, a ver quién está correcto. Pero antes le recuerdo que este momento llega a usted por una cortesía de la banda AMS que se presenta en Fresno, California, 19 de noviembre, desde las 8 de la noche. Recuerde, cuando escuche el nuevo tema Positivo que en la llamada uno se lleva su par de boletos para ver a la MS y se en Fresno o en Stockton, California Oiga, aquí está la respuesta y usted ya pensó, amigo Radio Escucha ¿En qué año saca su disco Valentín Elizalde?
0: Estamos de regreso con la respuesta a nuestra trivia anterior Año en que se publicaba el segundo material discográfico del cantante Valentín Elizalde A 1997 B 1999. C. 2000. Respuesta. B. 1999. En 1999, Elizalde publicó su segundo material discográfico, Regresan los Mafiosos, que se caracterizó por contener corridos tradicionales mexicanos que evocan situaciones de la vida social. Entre ellos, el Teniente Lucas, Destino Cruel, y Juan Diego Cota. Su carrera se consolidó con Traición Federal en el año 2000, en el que retomó temas que hacen alegoría de las actividades del narcotráfico y sus caudillos. Esto le valió ser famoso en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Guadalajara, Hermosillo y parte de Estados Unidos. Y comenzar así con una prolífica carrera hasta su asesinato... En el año de 2006. Escucha y participa en nuestra próxima trivia, en el show del genio Lucas. Lo
1: dije, la voz de la experiencia es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, señor Jaime Piña. Muy bien acertado, patrón Me dan ganas de darle un viaje a Disney. Lástima que ahorita no tenemos.
9: Codo <risa> duro.
1: Oiga, señor Jaime Piña, me, me platicaban. Me platicaban que quiere ir a ver a su señora madre. ¿Dónde está su mamá, señor Piña?
12: Mi señora madre tiene un camino muy largo por la vida eh, eh, Ella anduvo por todos lados hasta que por fin encontró un buen hombre Que la quiso y se la llevó para allá, para la Huasteca Potosina y allá ah, al vive
1: En San Luis Potosí, ¿cuántas veces al año ve usted a su mamá señor Piña?
12: Aproximadamente unas dos veces dos y veces. tengo por dinero año. cinco
1: Oiga señor Piña y vamos a decir que la ve dos veces por año ¿Cuántos años tiene su mamá?
12: Mi mamá tiene 83 años.
1: 83. Hay gente que llega a los 100 sin sí. ningún problema. 17 veces o 17 años, vamos a decir, que le quedan de vida a su mamá. Y usted tiene 17 años para verla. Pero en realidad no son 17 años. Si nada más la ve dos veces por año, estamos hablando de, de 14 veces más. No, más, más de eso, ¿no? Sí, ¿No?
12: pero uno nunca sabe. ¿Verdad? Es más, fíjate, eh, a, a lo mejor se va uno primero. Sí. Eso, yo, yo una eso es ocasión, cierto. Fíjate, bien rápido así te platico. Una ocasión mi querido genio se estaba muriendo mi madre y nos fuimos mi hermano John friega para allá a verla y llegamos y estaba el, el, el sacerdote dándole los santos óleos, Créemelo.
9: ¿En así? serio?
12: En serio, te ¿De, de veras, pues nos dijeron Le quedan unas cuantas horas eh, Vamos, el carnal y yo llegamos Y estaba el sacerdote así Y luego, ay, Ave María Purísima Y, y, y no, hombre al, al rato estaba bien Y al otro día yo me estaba muriendo De un infarto, así como te lo platico Y sí.
1: bueno, caray Ya sé que eh, usted dice que es cierto no Nadie tiene la vida comprada ni segura Le decía yo Si tiene 17 años más de vida su mamá entonces no tiene usted 17 años para verla, solamente la ve dos veces por año, le quedan 24 veces para verla. Yo que usted iba más seguido, usted que tiene ese privilegio de salir, entrar y sobre todo que tiene mamá, una señora fuerte de 83 años de edad. Señoras y señores, ya llegó el... Jaime Piña,
5: una leyenda en radio
1: presenta.
9: ¡Y ándale!
5: Lo más macabro
1: en radio. Las noticias más escabrosas del medio español con Jaime Piña.
12: Yeah. Santa California ayer, ayer mi genio fue detenido un violador de mujeres, el primero de junio violó a una ancianita discapacitada entrando por una ventana a su departamento la violó varias ocasiones y escapó posteriormente y en la misma cuadra entró a otra residencia y violó a otra mujer que estaba dormidita, dormidita y ahí alguien logró escuchar y Raúl Alzaga de 28 años logró escapar, pero cámara de vigilancia captaron su imagen y ayer la policía lo identificó y cuando lo iba a atrapar con una navaja se cortó el cuello y quedó desmayado en un basurero. La policía lo llevó a un hospital y, y está vivo. Está vivo, mi querido Alex. Y en Reynosa, Tamaulipas y ¡Ándale! Asesina a su esposa, la destaza, la abrió en canal, tiró los intestinos y la desmembró, la metió en la hielera y la estuvo guisando se la estuvo comiendo hasta que fue descubierto por las autoridades debido a un pitazo de su suegra Juan Escutia, un loco cometió el asesinato de su mujer hace varios días la familia de su esposa radica en Tampico, Tamaulipas y al no tener comunicación con ella, Doña Reina, su madre se traslada a Reynosa y al no encontrarla, toda la policía y encontraron los pedazos de la mujer en el refrigerador. Y ándale, en Miami, Florida, despiadado hermano asesina ladrillazos a su hermana. La discusión empezó a las 9:30 de la mañana, al parecer, porque la carnala no quiso prepararle el desayuno al hermano, al parecer, porque el familiar es un desobligado y y les dicen de otra manera y eso hizo enfurecer al criminal albañiles que trabajaban en el techo de la casa vieron cómo con un ladrillo golpeó hasta la muerte a Pinky y lo único que hicieron fue llamar al 911 esos albañiles se hubieran bajado del techo, bueno llegó la policía y el asesino flojo, es otra palabra, estaba viendo la tele cuando fue detenido para el programa del genio Lucas y sí, andale Jaime Piña
0: dice el hombre Alex es el arquitecto de su propio destino un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas Omar, 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 Omar Cierros en acción en acción
5: Hombres, machos, hembras, pongan atención. Sabían que estudios científicos revelaron que los orgasmos reducen las posibilidades de un ataque al corazón. ¡Qué rico! ¿Sabías que en 1955 el Atlas y las Chivas disputaban un clásico tapatío? A los 16 minutos las Chivas ya ganaban por 4 a 0. Y a modo de burla el portero Jaime Tubo Gómez se sentó en la portería a leer un libro de Memín Pingüín. El acto de burla más insólito del fútbol. ¿Sabías que Panamá es el único país donde puedes ver el amanecer por el océano Pacífico? Y ver la puesta del sol por el océano Atlántico.
1: Más que curioso con Omar Fierros. Bueno, y a propósito de curiosidades, esto no es curioso, es difícil de creer que aumentan las denuncias por abuso sexual de un maestro de primaria en Los Ángeles, California. Las víctimas alegan que el maestro de primaria las abusó sexualmente cuando tenían entre 5 y 7 años. Los abogados de los estudiantes dicen que están demandando al distrito escolar por negligencia, ya que sabían de las irregularidades, pero protegieron a al, al adulto y no a los niños, difícil de creer. Pero eso es cierto hoy día
0: en Los Ángeles, California. En el aire, Rosmar Vega
13: y el Tecas. Disfrútalos. Señorita Rosmar ¿Qué pachuca, Pecas? Fíjese que los fines de semana me ofrezco para ayudar a rescatar gente de los accidentes. ¿De
14: veras, corazón?
13: Ahí andaba yo con el grupo de ayuda, señorita Rosmar. Ajá. ...y fuimos a rescatar a un señor que fue secuestrado por unos delincuentes... ...ay, ay, ay, Pecas... ...y por fin lo pudimos localizar en medio de un precipicio... ...una enorme barranca, señorita Romar...
10: ...ay, mi Pecas, mira...
13: ...entonces ahí llegamos con el cuerpo de ayuda en un helicóptero, señorita Romar...
10: ...¿y qué pasó, mi Pequitas? Pues ahí
13: estábamos, ¿verdad? Ajá. ¡A ver, amigo, nos escucha! y nos escucho! ¡Le vamos a aventar un lazo! ¡Quiero que se agarre del lazo para subirlo! ¡No puedo! ¿Por qué no puede? Porque tengo las manos amarradas. ¡Ok! Voy a hacer una soga con un hoyo... ...para que se agarre de ahí con los pies. ¡No puedo! ¿Por qué? Porque también los tengo amarrados. ¡Ok, ok! Entonces... Agárrese con los dientes bien fuerte, que yo voy a empezar a subir la soga. Ok. Y después de 10 minutos que estar yo jary jale, jale, señorita Ramar, qué pasó, Pequeño? Y que le digo, no vaya a decir nada, mi hijo." Y que dice, ¿qué? <risa>
5: Dicen que el genio Lucas complace de más a la gente de México.
10: Ay me gusta hacer así. ¿Y qué tiene?
15: En Guanajuato también
16: escuchamos alzar de la radio, Alex, el genio Lucas.
10: Yo
17: soy Jesús Vargas, quería felicitarlo por su programa, decirle que lo escucho todos los días en, en mi trabajo. Yo estoy en Tijuana, estoy en Capúculo Guerrero.
5: El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia Andy Valdés,
0: en acción
1: Dios bendiga a los veteranos. Es la parodia del señor Gastón Mascareñas. Pero antes vamos a recordar cuándo arranca la carrera musical de su primo, del señor Andy Valdés, Cristian Castro. ¿Cuándo fue eso, señor Andy Valdés? Antes que nada, buenos días, patrón.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido genio Lucas? ¿Cómo están, familia? 29 años en el tiempo. Abrimos el baúl de los recuerdos. Corría el año de 1992. Y Cristian vendía su automóvil modelo 82, un automóvil clásico que tenía mi querido Alex... ...porque agotaba sus ahorros para grabar su álbum Agua Nueva... ...el cual, imagínate, nada más se convierte en un suceso a nivel continental con el tema No Podrás... E ...inclusive con este tema, pues imagínate, se desbancó en un momento a Luis Miguel, a Pablo Ruiz... ...a muchos que estaban en la escena musical en nuestro país... ...donde, bueno, imagínate, pues es que Cristian se las vio difícil... ...porque eh, Verónica caso a su mamá le dijo... ...no, no, no, mijito, si usted quiere ser grande en este ambiente... ...usted tiene que salir por sí mismo... ...y mira, nada más, y lo ayudó Verónica, ¿verdad?, en su momento... como no, pues tenía relaciones y lo conectó y todo... ...pero no lo ayudó en la producción de su disco... ...y pues imagínate, tuvo que sacar de sus ahorros... ...y vaya que no se equivocó Cristian, porque con No Podrás... ...imagínate, entró al mercado, tanto latino, al mercado americano... ...y conquistó a todo México... Después pues ya vendría su segundo LP y tantos más que le siguieron al Gallito Feliz, a mi primo el que le gusta el masaje con Sayote, mi querida familia.
1: Oiga, señora Anibalés, dicen que lo peor que le pudo haber pasado a Cristian Castro es haber nacido en la misma época que Luis Miguel, aunque Luis Miguel le tenía envidia cuando comenzó a pegar a Cristian Castro, ¿eh? Así lo muestra la serie de Luis Miguel.
2: Mucho, mucha envidia, lo quería bloquear por todos lados y pues no quería que se escuchara. Es que yo creo que venía... Veía el con el potencial que venía Cristian, el sol de México, Luis Miguel. Oye, este. ¿pero qué le pasó
1: a Cristian Castro? De repente, ¡pum! Se nos fue.
2: Sí, no, no, pues la verdad, este, pues, es que pues, le encantan las mujeres también, y pues, es ojito alegre, pues ya ves. ¿Y es vicio eso, ¿eh? Y
1: eso es vicio, no cre aunque no lo creas, como el de la droga, como el del alcohol, porque pues, quieres una y otra y otra. Y ahí Cristian Castro, el insaciable. <risa> Este momento llega llegado usted por la cortesía del bailazo de los Askis, este domingo. Los Askis con México-Lombia, en Casa López de Oxnard, California. Domingo 14 de noviembre, venta de boletos en Taquerías Cuernavaca y Rosales Restaurant, en Santa Bárbara, California. ¡Askis! Así le hacen, ¿no, Andy? Sí, no,
9: ¿Cómo,
2: ¿Cómo le hacen?
1: Saludos para el señor Andy Valdés que este viernes se va de maestro de ceremonias ahí en Santa Bárbara, California Vas a estar con la pura risa de la chupito Andy. Sí señor, la noche de la risa Alex, ahí
2: los esperamos Viernes 12 de noviembre, 6 de la tarde
1: Abren las puertas No se
9: lo pierdan familia Échale gastón
1: Homenaje a los veteranos
14: Hola genio y amigos, muy buenos días Hoy estamos celebrando el Día de los Veteranos. Uno de mis mejores maestros en la High School, de hecho, fue veterano de la Guerra de Vietnam. Yo le guardo un enorme respeto a todos los veteranos, sobre todo a los nuestros, a los hispanos. Para ustedes, este pequeño tributo hoy en su día. Y llegaste tú, con esa pasión, por este país que defendiste con honor. Y bien tu mirar esa claridad Cuando decidiste luchar por la libertad Nada te frenó en tu decisión Fuiste al combate con gran determinación Es por eso que hoy yo celebraré y en este tu día honores te rendiré Y gracias por ir a pelear por mí Por lo que tú tuviste que sufrir Esta nación no sería la misma Sin ti, sin ti Y vas a tener siempre nuestro amor no sé cómo pagar tu gran favor, Dios bendiga a los veteranos, pues es incalculable su valor.
5: Lo dice la gente, el genio Lucas es su mejor opción.
13: La chica sexy. ah,
1: La chica sexy. ¿Por qué la chica sexy, D Dana?
10: Porque me gusta como abrazo oh, Hola hermosa, bella. ¿Cómo estás, linda? ¡Muy bien! Sí. Sí. Sí,
1: Igualmente, oiga Leo, que tiene poco escuchando el programa.
16: Sí, tengo poco tiempo, pero de verdad es de un privilegio eh, tener gente como usted que lleva a cabo la radio con ese orden y con esa mm, manera de hacerlo tan edificativa eh, y que agrada y que edifica a quien lo escuchamos. Muchas gracias por hacer las cosas bien.
5: Ingenio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Espérame tantito, Matilde. ¿Cómo estamos aquí en la Florida? Es que ya, ya me di cuenta qué fue lo que pasó. Laura ver, me dio pero... saludos del 4 de noviembre y se le olvida que ya estamos a 11 de noviembre. Pues como está enamorada la criatura, ya ve. No, la gente nunca con... le
10: habló el día 4, tampoco.
1: ¿Tampoco le hablé el 4? No,
10: no le habló.
1: Laura, ponme a Carlos en la otra línea, si puedes, por favor. ¿Dónde está tu hermano Carlos? ¿Ya regresó de Morelos?
18: Ya, ya está ahí en California.
1: Ah... Pero, pero yo, le, yo le llamé al número que nos dio y dice, run number. No han llamado a este número, pero me dijo en inglés, don't call this number, cosi es nada, Carlos. No. Le dije, oh, Era, sorry.
18: Es 818-288-7977.
1: Ah, bueno. Oye, ¿y cómo te la llevas con tu hermanito?
18: Oh, muy bien. Es un bueno. excelente hermano.
1: Sí, el 4 de noviembre y él se fue a pasar su cumpleaños a Morelos.
18: Sí, allá se fue a pasar su
1: cumpleaños. ¿Tú si sí vas a, a ver a tu mamá, si ¿sí puedes ir a, a visitar sí. a la familia? A, a... tienes para entrar y salir?
18: Oh sí, gracias a Dios, sí.
1: ¿Cómo arreglaste tus papeles aquí, mujer?
18: Uh, mi esposo, cuando yo me casé allá en México, yo ni sabía que tenía papeles y de ahí ya me trajo para acá.
1: Sí.
9: Y
18: gra gracias a Dios ya
9: arreglé.
1: Sí. Si sí, dice Laura que no es ese número, ella ¿eh? ya también ya la mandaron a Chihuahua al baile.
18: No, si es ese, o, o, ahorita se lo...
7: ¿Verdad pero que no? Lo... Sí a es... ver,
1: ¿qué pasó, Laura? Dime, porque no te oigo. Está pasó? en
7: la máquina de mensajes, sí es.
1: Ah, sí es, pero está la ma... si es que es muy temprano, son las seis de la mañana, de seguro. Pues Carlos este, no, se nos desveló, pero yo yo, no, yo le llamo más tarde. No, es,
18: está despierto desde las tres de la mañana no porque él...
1: Sí, entonces eh, no, es, no contestó, bueno... Eh,
9: ¿Es
1: 8:18? Ajá, sí. 288. No, sí, espérame, no me dé el teléfono. Si no, luego le van a llamar por ahí. Le van a decir, ay, Carlos, tú eres el del radio y esas cosas. Bueno, le llamo más tarde a tu hermanito Matilde, ¿eh?
18: Ándale, pues. Ándale, gracias. pues.
1: Gracias a ti, niñas. Hasta luego, no te preocupes, Laura. Yo le llamo más tarde. Mientras, déjame, le mando un mensaje a todos los buenos hermanos que, que han hecho este pues cosas por la familia y hay, hay que agradecerles por, por todo lo que lo que aportan. Todo lo que hacen de corazón, todo lo que. Lo, los recuerdos y momentos que conviven, y que cuando llega uno a cierta edad dice, ¡ay! Cuando andábamos ahí por, por el patio corriendo, jugando a los encantados, subiéndonos a la única bicicleta que nos compraron a todos. Tantos momentos inolvidables. En cierta región vivía un padre con sus dos hijos. Vivían siempre en armonía. Cultivaban sus tierras con esmero, obteniendo muy buenas cosechas. Ambos hermanos eran muy unidos, pero un mal día falleció su padre y el amor de hermanos se fortaleció mucho más. Pasó el tiempo y uno de los hermanos se casó y tuvo varios hijos, mientras el otro permaneció soltero. Como se necesitaba privacidad, la casa fue dividida tocándole la parte más pequeña al hermano soltero. Al comienzo no hubo problemas. Pero los amigos le decían al soltero que era un tonto, ya que la casa tenía que ser dividida exactamente en partes iguales. Los meses iban pasando y los hermanos cada vez se distanciaban más y más, hasta que terminaron dividiendo toda la propiedad. Cada uno tomó su parte y vivieron en casas separadas. Incluso dejaron de hablarse. Fue coincidente que se presentaron tiempos de sequía y las cosechas eran mucho menor. El hermano soltero, quien era a la vez el hermano mayor, se puso a pensar en su hermano con familia e hijos, pensando que con su carga familiar pudiera estar pasando por problemas. Entonces, decidió llevarle un saco de arroz a la semana y dejarlo en su almacén sin que su hermano lo supiera. Esto lo haría los lunes por la madrugada. Así, le ayudaría a pasar la sequía. Por otra parte, el hermano casado pensaba, pobre de mi hermano, debe estar pasando hambre, y como es mayor que yo, puede estar ya cansado. Entonces también decidió llevarle un saco de arroz una vez por semana. Lo haría todos los viernes por la noche y lo dejaría en su almacén. Así ambos hermanos hicieron su tarea por varios meses. Un viernes fue el cumpleaños del hermano casado y se le olvidó de llevarle el saco de arroz, por lo que el lunes en la madrugada fue a dejarlo. Entonces se cruzó en el camino con su hermano. Ya se iban viendo a la distancia, pero como aún estaba oscuro, no estaban seguros, hasta que estuvieron muy cerca. El hermano soltero le dijo, «Feliz cumpleaños, hermano. ¿Qué tal la pasaste?» El casado por su parte le preguntó, «Bien, pero ¿qué haces con ese saco de arroz?» Aquellos hermanos guardaron silencio, se miraron con asombro y le explicó a dónde llevaba el saco. Entonces se abrazaron como cuando eran niños. El casado lo invitó a su casa y fue muy bien recibido por toda la familia. Finalmente, Aquellos hermanos volvieron a vivir juntos, sus terrenos volvieron a unirse y se hicieron mucho más eficientes. Luego el hermano soltero se casó y cuentan esta historia a sus hijos a través de los años, para que la podamos aprender todos los que tenemos hermanos. Los amigos van y vienen, hoy los tienes, mañana no, pero tus hermanos nunca dejarán de serlo.
15: Usted de Jesús Corona ayuda al genio Lucas a que
17: nadie le meta gol.
1: Oye, ¿qué haces con tanto dinero que ganas? No, pues, ¿cuál? Son cuatro millones de dólares al año, ¿tengo entendido?
17: No, ¿cómo crees? O sea, ya son los que ganan ahí a los de Estados Unidos, Rafa y ellos, ¿no? <risa> <risa> Ándale, que esté bien, Alex. Alex, el genio Lucas.
1: Señoras y señores, lo más nuevo de los Tigres del Norte. Hoy en plática con nosotros, al igual que Brindis y los caminantes. Esta es la radio de la onda grupera. Buenos días. ¿En dónde estabas, Tigres del Norte?
0: el Pecas con la chispa de buen humor. Quiero
13: bailar con la gorda, gorda, gorda. Quiero gozar con la gorda, con la gorda. Quiero... Quiero sudar, con, la duria, con la y a la gorra, yo voy a abrazar. ¿Qué tal esa canción, eh? No Era algo? tan gordita, pero tan gordita. ¿Y ¿Qué, qué pasaba, Que Pecas? para darle el abrazo de cumpleaños en el mes de septiembre, Ajá. había que comenzar a abrazarla en el mes de agosto. ¿sí? <risa> la que está bien enojada es mi hermana.
19: Porque está enojada tu
13: hermana, Pecas? Soy un desastre, Pecas. Pierdo todo, menos el peso
19: Pero le dije, oye hermana,
13: ya bajaste mucho de peso Sí, es que voy al gimnasio más caro de la ciudad Uy, ¿Y a poco se ponen a hacer mucho ejercicio? No, pero con lo que cobran casi no como
10: <risa>
5: Jaime Piña una leyenda en radio presenta...
10: ¡No se vale!
5: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
1: Siempre hay algo que le incomoda. Él lo expresa a través de este programa. El señor Jaime Piña y dice que... ¡No se
12: vale! ¿Sabe qué, mi querido Alex? No se vale. Mis respetos para los inmigrantes centroamericanos que cruzan ilegalmente hacia México rumbo a Estados Unidos. Son miles que violan las leyes de un país de acuerdo. Niños, mujeres, hombres humildes, muy pobres, pero les platico la historia. Más del 50% de la población mexicana viven en la pobreza. Los pueblos indígenas mexicanos en la extrema pobreza. No tienen para comer, más México les extiende visas a los inmigrantes que vienen en caravanas para que se queden a trabajar en México. Y muchos aceptan, pero entre los que vienen, vienen infiltrados con los inmigrantes, vienen pandilleros, maras, algunos delincuentes que agreden al ejército, a las autoridades. Están en otro país y estos malhechores vienen a hacer desmanes a un país que no es el suyo. En cambio, los niños, las mujeres, los hombres de paz no tienen problemas. Me parece injusto que la organización de los estados americanos Estados Unidos y las organizaciones de, de, de derechos humanos no ayuden a México y en cambio estén critique, critique, critique a México, al gobierno mexicano. Y ¿por qué no nos ayudan, No ayudan a, a los mexicanos, al gobierno mexicano a ayudar a estos seres humanos que buscan una mejor vida y solo critiquen a México. En este momento de los que vienen a las caravanas de inmigrantes ya 800 inmigrantes aceptaron quedarse en México a trabajar. Esto de veras se le debe de reconocer al gobierno mexicano y que no lo estén criticando la verdad, porque México siempre ha sido un país que ha dado asilo a los inmigrantes que vienen con deseos de trabajar porque sabe que a mí no me gusta que critiquen a México porque todo lo contrario México siempre les ha extendido la mano. Criticar a México para mi gusto no se vale mi querido amigo.
5: Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México.
10: ¿Y
15: qué tienes? Ya, ya escucho al genio Lucas aquí en Ciudad
12: Juárez y a la Catrina. <ríe> me gusta oírlo cuando gritas. Me gusta escucharlo por las mañanas porque me
15: distraigo haciendo mi trabajo. Martín Córdoba, Ciudad Juárez. El
5: Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Solo para el amigo que le gusta cómo grita la Catrina, pero hay alguien que se pone muy celoso cuando grita la Catrina.
15: Paletas, helados, y bolis, decimales, la... Chico, chicles, chiles, cigarros, con... pásale patrón, va a pa llevarlo.
1: Ahí está. Y a veces grabada. No, no, no. <ríe> Así son las mañanas con su amigo, el Genio Lucas. Oiga, ¿ya escuchó esta canción? Es lo más nuevo de Diego Verdaguer y trae premio Buenos días, ¿con quién hablo?
17: Gabriel Castro
1: ¿De dónde llamas, Gabriel Castro?
17: Del Paso, Texas
1: ¿Cuánto pagas de renta al mes en el Paso, Texas, Gabriel Castro? 950 Bueno, eso podría pagarte Diego Verdaguer en el mes de noviembre Porque él te paga la renta Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo?
10: Carmen
1: ¿De dónde llamas, Carmen? De Modesto ¿Cuánto pagas en Modesto, California, al mes de renta, Carmen de Modesto? 1200 doscientos dólares podrían ir a tu cuenta de banco en el mes de noviembre Porque Diego Verdaguer te paga la renta en este tu programa Bueno, se nos fue la llamada número 3. Estoy registrando tres llamadas para el pago de la renta Hola, buenos días, ¿quién habla?
18: Hola, mi nombre es Flor Treviño
1: ¿De dónde llama Flor Treviño?
18: La Indio, California.
1: Y dígame, ¿cuánto paga usted al mes de renta aquí en Indio, California?
18: 1,454.
1: Esa podría ser la cantidad que pague Diego Verdaguer este mes.
2: Uh, Soy Juan Camanes. Bailo tango, más cochiles, pego duro, tengo viejas de amontón. Va a decirte que continúas escuchando el show del genio Lucas. ¡Chino
4: Queridos amigos, los saluda Carmen Salinas. Quiero invitarlos para que sigan
0: escuchando el fabuloso programa de Alex, el genio Lucas. Con, con Alex, el genio Lucas. Vamos a descubrir. Fíjense que
1: hoy esta mañana nos llega una triste noticia de la amiga Carmelita Salinas que acabamos de escuchar. Resulta que Carmelita Salinas se encuentra hospitalizada en terapia intensiva a causa de un derrame cerebral. Unámonos en oración para pedir por su pronta recuperación De la señora Carmen Salinas De los, pues, otras de las, de los personajes que, que recordamos mucho en la película De los 80 señora Andy Valdés
2: Cómo no, la corcholata Y bueno, pues cómo olvidarnos de, eh, pues, de este Bellas de Noche Mi querido Alex de la Pulquería Y de otras grandes películas Sí, un, un ícono del cine nacional Y además, no olvidar que es una gran imitadora Doña Carmen Salinas Sí también.
1: Oye Andy, ahorita sale en un programa con el Víctor y el Ar Albertano, ¿cómo se llama esa? Donde sale también el flaco Ibáñez.
2: ¿Nosotros
1: los guapos? Ándale, sí, me, me gusta mucho esa serie y siempre sale regañando los viejos bombos.
9: <ríe>
1: Ojalá y se nos recupere doña Carmelita Salinas, pero desgraciadamente el paso del tiempo tarde o temprano pasa factura. Y pues ya cuando uno ya está entrado en años ya no es fácil recuperarse de, de ciertas situaciones, ¿no?
2: Correctamente, y, y pues también recordar que a ella le mermó mucho, pues como a toda madre, la muerte de su hijo Pedro Plasencia
1: Sin duda alguna, bueno, oración por todos aquellos que hoy están con problemas de salud Que nos cuenta hoy del baúl de los recuerdos, señor Andy Valdés, lo escuchamos
2: Claro que sí, mi querido Alex, un día muy triste para la música en el año 2005 fallecía el cantautor José Miguel Gallardo, mi querido Alex, un señor que trajo el romanticismo. Ahora sí que la escena musical en los años 70, en los años 80, ¿cómo olvidarnos de sus canciones con ese éxito Hoy tengo ganas de ti, otro ocupa mi lugar? Estuvo casado con la actriz Pilar Velázquez y en el año de 1990 recibió un premio de la Asociación de Críticos del Espectáculo de Nueva York y bueno, el en 1950, pero fallece a los 55 años de cáncer, mi querido Alex. Descanse en paz. Vaya, que nos hacen falta grandes cantautores como el señor Miguel Gallardo y su gran romanticismo. ¡Que viva el amor, familia!
15: Un día salí
1: de Nicaragua, pero Nicaragua nunca salió de mí. Ese grito ametralladora va para el cumpleañero Ron A nombre de su esposa Giselle Esperando que se la pase muy, pero muy bonito Hoy por ser el día de su cumpleaños A todos aquellos que están de fiesta Este aplauso y mañanitas Es para ustedes, pero este mensaje Va con Abacho y Apapacho para Ron Escuchemos Deseo que sepas amor mío Que me haces muy feliz Tus locuras, tu sonrisa Tus sueños, todas tus caricias Gracias, amor mío. Good morning, Ron. Good morning. ¿Cómo estamos, bienvenido. amigo? Buenos días. Un gusto bienvenido. saludarte bienvenido. en tu cumpleaños. Bienvenido. Buenos días. ¿De bueno, ¿Tú bienvenido. también eres de Nicaragua, Ron?
16: No, ¿qué pasó?
1: ¿De dónde eres?
16: Puro, este, puro México.
1: ¿De qué parte? del de América. <risa> ¿Eres del Def, entonces, Ron, o qué? <risa> ¿Sí? Sí, sí, ¿Y qué andabas haciendo hasta Nicaragua, Ron?
16: Pues andaba buscando ahí
1: lo, lo mejor que encontrara Mira, y te encontraste a Giselle ¿Ya cuántos años juntos, Ron? Mm, diez, creo, diez más o menos
16: ¿cómo? Diez
1: años, ya es tan feliz que ya hasta perdió la cuenta Giselle, fíjate Sí, ya Perdió la cuenta Sí, bueno, felicidades Giselle, algo más que le quieras decir A tu amor
18: Que lo amo mucho y que gracias Por ser tan buen padre Y marido y buena persona
1: Qué bueno, qué bonito. Síguete Por portando bien más. para que siempre diga eso tu señor esposa, Ron. ¿eh?
16: eh gracias, Eugenio.
1: Felicidades, buen amigo. Gracias. A América. Ah,
16: otra y vez.
1: No <risa> <en la risa> se le quita la tos al niño. <risa> un día salí de Guerrero, pero Guerrero nunca salió de mí. ¿De qué parte de Guerrero eres, José Gil?
9: Soy de Michoacán.
20: En, en, oh, de Michoacán.
1: Chica. Ah. Sí. Es que acá Pati Estrada me puso que nació en Guerrero, dice.
20: Memoria,
1: en Pero ¿qué andas? Sí. este, ¿Te vienes a, de Michoacán a Estados Unidos en qué año, José Gil? Me vine en el
20: 1978,
1: Eugenio. Ah, mira, ¿cuántos años tenías, José Gil?
20: Este, a, acabé la secundaria en, en el 77, en el 78, mismo 78. Ajá. Además yo le estaba contando a la señorita Fati, que es un que está acá en el trabajo, y luego le estaba contando ahí de mi historia. Sí. Y le dije, yo y Angelio Lucas tenemos la historia de vida más o menos parecida. Y este... Y dije, pero pues, si me gustaría platicar con él, y para platicar de mi historia, porque hasta mis hijos me dicen, vamos usted había de hacer un libro? Y hubo, uh, mi hijo... Pues, Está medio, no sé ni cómo empezar un libro
1: <risa> ¿Y cómo te vienes al norte en 1978? ¿Te trae un tío, un primo, un hermano, tu papá? ¿Cómo llegas a Estados Unidos?
20: Bueno, este... Mi, mi padre, él empezó a venir... Eh, no sé si qué se te cuente desde, desde,
1: desde antes Sí, sí, platícanos un poquito sí,
20: sí, mira, este... Mi familia, nosotros vivíamos en Nueva Italia, Michoacán Ajá y de allá contrataron a mi papá para cuidar una maquinaria en la en el pueblo de en salca, sí. ahí se, se hizo una presa y mi papá él él y mi mamá cuidaban la maquinaria que dejaban allí el gobierno de recursos hidráulicos entonces este pues eh, nosotros no teníamos francamente ni dónde vivir ni nada sí. y vivíamos en, en esa casita ahí vivimos ahí vivimos siete hermanos eh, cuatro mujeres en una casita de, de cinco metros por siete.
1: Sí, como no, ahí tenían todo como, como platicaba yo en trozos de mi vida, ¿no? Que no sé sí. cómo se acomodaba la gente, en tan, tanta gente en un solo cuartito, oye.
20: Es, es increíble, Jenny, es increíble. Y mira, ahí vivíamos y, y caminábamos dos kilómetros para a la escuela y dos kilómetros para atrás, caminábamos cuatro, cuatro kilómetros diarios.
1: Fíjate, yo te voy a decir algo, ¿no? Hoy nos quejamos o hacemos ese, ese recuento de lo que caminábamos y decimos, ¿cómo, ¿cómo era posible que hacíamos todo eso? Bueno, por eso yo creo que la gente duraba más, porque hoy, puro carro, patiestrada, vamos a la tienda uh -huh. en carro, vamos a, al, al parque, vamos en carro, o sea, ¿en qué momento hacemos ejercicio, Pati Estrada?,
3: no, y luego pues también cambian las situaciones, ¿verdad? Llevan los niños hasta la puerta de la escuela o en el transporte escolar, lo que es muy bonito, pero el sacrificio que hicimos muchos mexicanos para ir a, a aprender la enseñanza, a leer, a escribir, pues es eh, muy loable, Alex. Claro. De veras.
1: Ahora el orgullo de José Gil, que sin ayuda del gobierno ni ayuda financiera tiene un hijo en, en Francia especializándose en ciencias. Mientras tanto tiene una maest una hija que ya es maestra en Atlanta, Georgia, y estudió en la Universidad de Miami. O sea, que qué logros de nuestra gente, que le echan todas las ganas del mundo y sobre todo, como decía él, de dónde viene y lo que logras, pues realmente se disfruta mucho para ti, porque lo que no te cuesta, no lo valoras.
3: Claro, pero lo, y, y lo más importante, que los hijos valoren el sacrificio que hicieron sus padres para poder darles una mejor vida en este país. Así es de que, pues, chavos, vamos a echar, échenle muchas ganas para que valoren el sacrificio que hicieron los padres como Gil, que también tiene su historia que contar.
1: Qué bonito, José Gil, nos da orgullo escuchar como, como gente como usted... ...que viene desde abajo logra, logra algo... ...y eso es bonito porque muchos se van... ...de esta vida sin haber hecho cosas... ...nobles, cosas... Eh, ...a imitar, a seguir... ...algo sí, más sabes, que quieras sabes, agregar a esta plática... ...José, ¿qué pasó decías?
20: sí ¿sabes, lo, ¿Sabes cuál es mi orgullo? ajá Mi orgullo es de que mi padre... él siempre de, este, soñaba con que... ...alguien de la familia estuviera... ...atrás de una escritoria, una oficina... ...que fuera una persona importante... ...y gracias a Dios... ...yo lo he logrado con mi familia... Ellos, ellos ellos dos están en muy buenas condiciones y yo de no tener nada, de tener un puro par de guarachitos cuando yo era pequeño y sí. caminaba, esas es, distancias es distancia a la escuela. Gracias a Dios, tengo mi buena casa en México, tengo mi, mi buena casa aquí y tengo de qué vivir y tengo una familia y una esposa maravillosa que me ha echado la mano en todo momento
1: ojalá y todos pudiéramos decir lo mismo con esa alegría, con esa seguridad que lo dices José Gil te admiramos, te respetamos y queremos que toda, a toda nuestra gente siempre le vaya muy bonito, gracias José Gil de Michoacán Pati, Pati Estrada. En, en, en acción oh,
14: y ahora quién podrá
1: defenderme por eso yo me puse a grabar en Youtube porque ahí puedo hablar todo lo que quiere y aquí pues hay que darle paso a lo que sigue señora Pati Estrada porque si no se nos atora el tiempo y no salimos con lo que tenemos que informar a nuestro auditorio. Desde Así Dallas, es. Pati Estrada.
3: Gracias, Alex. Muy buenos días, buenos días a tu auditorio. Y bueno, saludando hoy también a los veteranos, se les saluda con honor, respeto y agradecimiento por su entrega, sacrificio y lucha protegiendo este país y su gente. Y bueno, bueno, vamos hasta el condado de San Mateo, Alex, donde hay buenas noticias, en algo así, Carlos Bolaños anunció que su oficina ya no va a responder a ninguna solicitud de agentes de inmigración sobre liberar o transferir indocumentados a centro de detención de ICE, en orden, según dicen, de proteger la seguridad de residentes del condado. ¿Usted quiere decir que indocumentados que lleguen a la cárcel del condado, pues no van a ser transferidos ya a cárcel de, in de inmigración? Claro, a menos que tengan agentes de ICE o una orden judicial, como quiera. Es nuestra responsabilidad y obligación conducirse en este país con apego a derecho. Ciudadanos, residentes legales o indocumentados, debemos de actuar diariamente con apego a la ley para evitar estar en situaciones legales de riesgo. Y vámonos hasta... Cuachala, en donde una señora me cuenta que su hija busca un abogado para caso de divorcio y también para custodia de dos hijos, puede buscar abogados sin fines de lucro en www.lawhelp.org o manténgase atento o atenta al segmento del show de Alex, el genio Lucas, porque también hay un segmento de. Información sobre temas legales Un señor de Los Ángeles, California Quiere saber dónde su hermano puede corregir Su acta de nacimiento con error Por una letra, una rectificación Que tiene que hacer en México Pagar por abogado allá Y pues su hermano es indocumentado Se le recomendó que mandara un correo electrónico Al cónsul de documentación En el consulado de Los Ángeles Se le dio toda la información Y el teléfono Y bueno, pues que le diga que ya hay van a poderse en la sede consular de México, en todo el país, arreglarse o tramitar discrepancias de actos de nacimiento. Claro, el juez del registro civil podría, más bien el cónsul podría fungir como juez del registro civil y claro, de acuerdo a reglamentas, decidir si le da su acta de nacimiento o no. Espero que este señor arregle su situación y que nos mantenga al tanto y recuerde, problemas, discrepancias, una letra, un apellido X, vaya al Consulado General de México en su ciudad, hable con el cónsul de documentación y ahí cuéntele su caso y podría usted solucionar su situación. Alex.
1: Muchas gracias, Pati Estrada, por esa ayuda a nuestra comunidad para preguntas, ¿cómo le contactan?
3: Híjole, mensaje de texto, pero tengo un montón todavía pendiente, mándeme mensaje de texto. Bueno, te hagámoslo
1: entonces mañana para que de esa manera le dé salida a lo que tienes pendiente, Pati Estrada. Gracias, desde Dallas, Texas Es el grupo Kimosabi Parte de la explosión Grupera, este sábado En Denver, Colorado, nos vemos Mañana viernes, estoy en Albuquerque Nuevo México, siendo parte De la explosión Grupera Con el grupo que le canta el amor Grupo Brindis La presentación de Agustín Ramírez Y Los Caminantes, la voz oficial Y original de Caminantes Los Jonix. Además Carlos Catalán y los Príncipes del Amor son parte de La explosión grupera.
14: Intentaron esconder
1: Un día, salí de Puebla, pero Puebla nunca salió de mí. Y me voy con ese grito ametralladora para saludar en esta preciosa ciudad a Marta, a nombre de Isaac Pérez desde Los Ángeles, California. Ahí en el condado de Orange, bueno, pues él feliz porque su señora esposa hoy cumpleaños y le manda este mensaje donde le desea lo mejor del mundo. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer y que cumplas muchos, pero muchos años más. ¿A qué horas comienza a trabajar, Isaac? A las 7 Sí. ¿Y ya le llamó a su amor para ponerle sus mañanitas y ah, decirle todo? ya le,
15: ya le, le mandamos unos mensajitos, unos mensajitos, pero estábamos esperando el platillo fuerte de aquí con usted. Ah.
1: Pues dile, mira, por tus abrazos... Por tu cariño, por tu respeto, por tu manera de tratarme, hoy puedo decirte que conozco el amor gracias a ti. Eso es lo que le dice el señor Isaac a su señora esposa Martita en Puebla. ¿Cómo estás, Marta, preciosa? Buenos días.
18: Buenos días.
11: Bien, gracias.
1: E extrañando a Isaac, ¿verdad? Sí, claro. Y no es para menos. ¿Cuánto tiempo lleva en el norte, Isaac, y usted en Puebla? Uf. Como... <risa> 17 años, pero... ¡17 años! ¿Y, ¿Y regresa? ¿Ha regresado o no ha regresado? No. ¡Ay, Dios! A ver, Isaac, la más despacio. ¿17 años que no vas a tu casa?
15: No, pues, es que por... Pues, desgraciadamente, por necesidades, pero...
1: Pero pero yo sé, pero, pero... ¿17 años, Isaac? Pues sí, así se dice, fácil,
15: pero... Desgraciadamente han pasado tantas cosas que ya queremos estar juntos, pero... Pues por yo una, digo... Por no, no se
1: yo digo que ya es hora, Isaac, ¿no se supone que a lo mejor pudiste haberte sacrificado cinco años, juntar lo que más puedas y regresar a casa? Yo sé que suena fácil, pero hay gente que ahorita está pagando 15, 18 o hasta 20 mil dólares por llegar aquí y para juntar mm. ese dinero va a tener que pasar mucho tiempo para poder liquidar esa deuda. Pero pues tú pasaste cuando todavía pagaba uno cinco mil, tres mil, dos mil dólares, qué sé yo, sí. ¿no?
15: Exactamente, nada más que desgraciadamente han pasado muchas cosas, eh, pues, o sea, enfermedades, cosas que pues a veces uno no quisiera que sucedieran y por eso otro poquito más y otro poquito más y aquí estamos. Y todavía. Se va extendiendo Pero ya todo Muy esto. pronto ya. Yo creo muy pronto ya estaremos juntos otra vez.
1: ¿Le crees a Isaac Martita? Sí. ¿Segura? Sí. Pues yo también les deseo que así sea. Que regrese pronto Isaac y hagan una vida normal. Digo, porque eso es anormal estar fuera de casa 17 años y estar y decir que está uno casado, Isaac. Pero como usted lo dice, solo usted sabe lo que ha pasado y sus sí, necesidades. Está, ¿no? ¿Verdad? No estoy juzgando, eh, mucho menos, no, no, no piensen. No no, no, no. Yo estoy solamente tratando de entender cómo es posible estar casado 17 años y no abrazar a tu mujer, no dormir con ella, no verla, no ver crecer a los hijos juntos o sea, es, es difícil todo eso, ¿verdad, Marta?
17: Sí, sí, exactamente,
15: pues precisamente una de las cosas fue por eso, por darle tratar de darle a los hijos lo, pues lo, lo
1: más, más que, se, que puede.
15: se puede. Claro. Y gracias a Dios pues nuestro esfuerzo se ve recompensado porque mi hijo ya terminó su carrera.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces ya quizás es tiempo de ir haciendo las maletas para ir a casa, Isaac, ¿eh?
15: Sí. En eso
1: estamos dios te bendiga buen amigo felicidades martita preciosa gracias,
18: gracias. muchas
1: gracias buen día el
5: que Lucas no está haciendo pan
13: no, no.
5: él está haciendo radio para toda la familia
0: Buena alternativa a tus mañanas, el
1: genio Lucas. Hoy Pepe sueña despierto el muchacho que quiere agarrar una mancita. No, pues cuando criatura del señor.
10: ¡Ay, no, pues sí, ya sé cuándo!
1: Que no te robe el sueño una persona que ya duerme tranquilamente sin ti.
10: ¡Oh, my God! Como
1: dice la que ya viene, sas, culebra. Al
10: piso, tras, tras, tras. Con último en
1: Espectáculos, la diva de México. Más adelante, plática con los Tigres del Norte.
10: ¡Las Tigres! Gracias. Grupo
1: Brindis Grupo
10: Brindis
1: Yo creo que Agustín Ramírez está bien dormido Porque le estoy llami, y llami, y no me contesta
10: <risa> Es temprano
1: Temprano, ya son las 7 de la ma... Ah, bueno, sí, son las 7 de la madrugada hay una canción que a mí me gusta de los chulos chulos esa que dice ¿Qué estás haciendo que soy un ruidazo tu criatura?
10: No, ¿No? nada
1: Parece que trabajas en una compañía embotelladora de la Manzanita Sol
10: Exacto,
1: me acuerdo, exacto. Cuando, don, me acuerdo cuando Don Lidio Fierros trabajaba en la Manzanita Sol y me llevaba con él Ahí estaba yo toda la noche despierto viendo cómo lavaban las botellas y le echaban el jarabe y todo ese rollo Ay, Dios santa. Ay, Dios, qué tiempos aquellos
10: ¿Recuerdas aquellos 12
1: años, 13 años, ¿qué? me hacía falta en esa vida?
10: Nada. Te lo juro no por Dios,
1: te lo juro por Dios que no sabía que había envidia, maldad. No era todo más que jugar puro fútbol.
10: Solamente preocupaciones de nada.
1: Ya despierte, señor Agustín Ramírez, que le estoy llamando. ¿Tiene usted entrevista o ¿Okay? qué? ¿Le vale gorro este programa? El único programa donde tocan a los caminantes, a los tigres del norte. Exactamente. A los bondadosos, a brindis. ¡Wow! Porque les digo que nada más cuando, cuando se mueren es cuando hablan de ustedes en otros programas. ¡Ay, qué
10: buenos eran! ¡Ay, la música, qué bonita!
15: En mí.
1: ¿O me equivoco, señor Jaime Piña? Dígame usted, desmiéntame públicamente. No, fíjate, mi querido
12: Alex, ahorita estaba yo pensando, tienes todo... Al toda la razón del mundo. Marco caray. Antonio
1: Solís, le digo una cosa y lo digo públicamente, Marco Antonio Solís, y hay un programa de radio que lo toca a usted señores este y nunca me ha dado una entrevista que se reunió con los buques y, y dice me dijo alguien por ahí, ese es ardor, no, ardor no, porque pues yo bendito sea Dios, tengo mus, mucha música para tocar, Cornelio Reina, Tobar, Bonadosos, Camilo Sesto, Pasteles Verdes, o sea... Pero pues denle su, su respeto al programa que los, que los sigue recordando y con mucho cariño, porque yo no oigo ningún otro programa que toque lo nuevo de Marco Antonio Solís. Vuelvo pues y lo repito.
12: Así son, mi querido Alex, la verdad así son, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, eh, no sé, yo sinceramente yo me pongo a pensar y digo yo... Vas a ver, mañana tocamos, si tú me lo permites, el tema de las personas malagradecidas. Ah,
1: caray, bueno, yo tampoco dije a ese extremo que son malagradecidos, pues yo sé que ellos tienen mucho mucho trabajo y van a llenar los estadios como lo hicieron los buques con nosotros o sin nosotros, tampoco nos demos tanto, tanto baño de pureza o tanta importancia, señor Piña.
12: No, mi Alex, pero, pero de veras debería de, la gente debe de ser agradecida, o sea, recordar eh, los momentos, recordar las historias. Todo, todo todo lo que ha sucedido en tu vida, pero nunca volteas para atrás. Mira, empresarios, dueños de, de centros comerciales, de tiendas. De en su gallanas. momento usted
1: también lo buscaron mucho, ¿verdad, señor Piña?
12: Claro, les, se, les, se les entregaba, se les aplaudía, se llenaban. Si no hubiera sido por por los medios de comunicación, la verdad que no hubieran crecido a esas alturas insospechadas. Mira, ¿con qué le pagan a todos los compañeros que, que los apoyaron, que lo llevaron? ¿Se enamoran de una mujer? ¿La mujer les lava el cerebro y ahí los dejan, pobre Chivo, pobre, pobre el otro, hasta que se vuelven a acordar de ellos, y así es la vida, hermano. el Pecas
0: con la chispa de buen humor. Pecas.
10: Pequitas, ¿qué
13: haces, corazón? Como Bla, señorita Román. Como mi Pecas. Ni una palabra más. Estoy tan enluminado, pero tan enluminado. ¿Por qué,
6: Pequitas? Ay, señorita ¿Qué pasa, Román. cosita bella? ¿Qué pasa? Me
13: dijeron que soy tan feo, pero tan feo. Ajá. Que si un día me pierdo, sí. nunca me buscará mi familia. <risa> y es que soy tan feo, pero tan feo. Ajá. Que el perro es el único que me saca a pasear. ¿no? Ay, qué...
10: Corazón hermoso, Pecas, no hagas El padre caso.
13: Enrique, en vez de bautizarme con agua bendita Ajá. Me echó a moniato, <risa>
19: No, ya no llores, ya no llores
13: Uy, Uy, como usted no está fea
19: por eso Ay, Pecas, pues si estuviera Federica, ¿qué tiene, mi corazón? Yo tenía que estar contenta con mi persona Eso sí, señorita Roma. Sí, Romar. corazón
13: Oye, señorita Roma. ¿Qué pasa? Me robaron todas las sillas de mi casa Ajá. ¿Y no saben cómo me siento ahora.
0: Jorge Lozano H. En acción, en acción. Julio Lucas.
1: Hay gente que le gusta presumir lo que no tiene. Visten ropa de marca, pero rentan casa. Manejan carro del año pero apenas si tienen para los pagos. Aguas con esas apariencias, Jorge Lozano H.
21: Con todo gusto, mi querido genio. Oye, una seguidora me comentaba que el tipo de persona que menos soporta es la que presume lo que no tiene. Y usted sabe que como esas hay muchas y en todos los grupos de amigos. Personas que se sienten de millón de dólares, pero son tan falsas que nada más les falta la etiqueta de Made in China. Y es que la gente que verdaderamente tiene no tiene que andarlo usando para presumir. Tener dinero no es malo. El problema es pensar que el dinero nos hace mejores que los demás. Hay gente que siente la necesidad de aparentar tener dinero que no tiene. Aunque todo el mundo sabe que no es, le urge verse como si fuera. Presume que se compró esto, que se compró lo otro, pero van a cenar y no deja ni para la propina. Si usted conoce gente así, le voy a compartir las tres verdades de la gente que aparenta lo que no tiene. Número uno. Con clase se nace. A una persona no se le respeta por cuánto traiga en la cartera sino por cómo trata a quien tiene menos que ella. Podrá llegar la comadre insoportable forrada en pieles y marcas, pero para todos seguirá siendo la comadre insoportable. Si quiere invertir en algo que sea en su personalidad, es gratis y la gente lo aprecia más. Y es que no hay cirujano plástico que le arregle una fea personalidad. Número 2. Querer aparentar es sinónimo de inseguridad. Cuando su felicidad depende del dinero, o de la opinión de los demás, no puede ser usted más pobre. La verdadera riqueza está en la manera de vivir, en ayudar a alguien que jamás podría pagárselo y en acumular cariño de la gente cuando ha llegado a ganárselo. Número 3. A veces la humildad y la sencillez nos abren puertas que el dinero no podría. No se desgaste persiguiendo una vida superior a la que puede pagar. Si se quiere dar un lujito, si quiere gastar en algo caro, hágalo en algo que verdaderamente le guste, algo que le llene, algo que le apasione no algo que llene a los demás hay gente que se desgasta comprando lo más caro y ahí anda final de mes batallando para pagar la luz mucha bolsa de lujo pero en la oscuridad de su casa cuando le cortan la luz ni quien la vea no viva de apariencias, viva de experiencias. Yo espero que Dios le bendiga y que le vaya muy, muy bien económicamente porque cuando una persona prospera y no pierde su humildad, vale el doble. Yo soy Jorge Lozano H. y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H. y me encuentra en Facebook en Jorge Lozano H. Conferencias. Genio, te mando un fuerte abrazo y mucho éxito para todos.
1: Muchas gracias Jorge Lozano H. Y bueno, y en cualquier momento aparece la canción que le da ganar. El pago de la renta del mes de noviembre Ya saben cuál es, oiga
5: Si eres de los que no tienen miedo a madrugar Si eres de los que no le tienen miedo a la chamba Y si eres de los que no le tienen miedo al patrón
13: ¡Que trabajen, hijos de la fregada!
5: El show del Genio Lucas es para ti Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia
1: Goviado por su deuda de impuestos, ¿le da miedo llamar al IRS y les ha llamado y esperado por horas y horas sin suerte? Oiga, no arriesgue a que su deuda le cause problemas con su proceso migratorio. Llame a The Tax Group al 1-888-335-1839. Aquí está Liz para que nos cuente más cuál es la diferencia entre llamar a The Tax Group o al IRS. Liz, buenos días.
19: Buenos días, Alex. Pues tienen que llamarnos inmediatamente porque tenemos una línea directa al IRS, así que en unos minutos podemos averiguar la situación de su deuda y sus opciones de negociarla. Llame hoy para más información 1-888-335-1839, Alex. Hoy
1: ¿entonces pueden ayudar a negociar con el IRS ustedes?
19: Así es, estamos trabajando para ayudar a nuestros clientes para reducir o eliminar su deuda de impuestos y lo más importante, sin importar su estatus migratorio. Háblenos hoy mismo 1-888-335-1839
1: Oye, ¿y cobran por la consulta ustedes, Liz?
19: No, en este momento Estamos ofreciendo consulta gratuita Con reporte de crédito gratis Para determinar si vamos a poder ayudarle Y cómo vamos a asistirle, Alex
1: Oye, pero si están pasando por problemas económicos ¿Cómo les ayudan?
19: Pues mira, The Tax Group ofrece financiamiento con pagos mensuales bajos y mucha gente califica para programas de dificultad financiera con pagos de cero dólares al IRS. Y ya hoy mismo menciona este anuncio para recibir 250 dólares de descuento en su caso. Al 1-888-335-1839. De tax group es una empresa privada, no el IRS. Resultados pueden variar.
5: El genio Lucas presenta a la
0: viva de México en Circo Maroma y Radio.
10: Se quedó grande la yegua y
7: a mí me falta jinete. Ay, 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 chiquitito. ¿Hoy? Mejor grandote para que me cargues. Hola, ver Si no te sale una hernia.
1: Niña, ¿por
4: qué tanta violencia? Diva de México. Amaneció cantadora. ¿Cómo está Diva de Ay, México? Pues muy contenta porque viene para HBO Max unas filmaciones de la serie Mariachis con Pedrito Fernández. ¿A poco? Consuelo Duval, el hijo de Toño Mauri, Regina Orozco. ...unos... ...hasta Vadir Derbez... ...lo van a... ...lo van a tener ahí... ...va a estar, va a estar basada... En, ...en las películas que hacía María Félix... ...Jorge Negrete... ...Pedro Infante... ...va a ser una comedia romántica... ...y... ...mariachis... ...quieren llevar... ...esa... ...esa... ...pues ya sabes... ...esa emoción del cine mexicano... ...ahora... ...con nuevos actores... ...espero que no fracase...
1: Sí, que les vaya bien, porque pues se necesita siempre mucho material... ...para tener entretenida a la gente de Iba de México. Mire,
4: la, yo se los dije hace meses... ...cuando dijo Chantal Andere que iba a ser novela en Telemundo. Dije, eso no va a funcionar. Con Bárbara de Regil al frente menos. Entonces... ¿Por qué no le gusta a Bárbara no, de Regil? No, 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 a mí no me gusta, al público no le gusta. Tan es así que lo, la bajan a las 12 del día porque no pegó. <risa> qué feo, ¿verdad? Ah, que bueno. Se siente feo, eso no dirá. Yo se los dije... Bárbara de Regil de protagonista, nada que ver. Chantal Andere de villana cómica, tampoco. Cerboni, bueno, entonces no. Es pues mi
1: amigo Salvador, no, bueno, Cerboni, ¿y diri, ¿qué viene?
4: A poco porque su amigo voy a hablar bien.
1: <risa> Yo estoy bien diciendo, de, de Eva, No que, se llama. Ah, bueno, bueno,
4: bueno. ¿eh? Telemundo dijo no. Pues ahí está. Yo les dije que Chantal no va por, a, por ahí. Mira la desalmada, números uno. Eso sí. Ahora que van a poner una turca en lugar de, 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 de ellos. En otra información, el, la, la serie que más a nivel histórico, más ha gustado, más televidentes o todo, es el juego del calamar en Netflix.
1: ¿De y veras, verdad? O sea la ya la más... vio no, de de México? No, no, no. Yo no, tampoco, ¿eh? No.
4: Pero dicen que es el mejor estreno de la historia de Netflix. O sea, el, el dinero, mi Alex... ...que jamás habían sacado... ...nunca jamás... ...ahí en esa... ...y no saben si hay segunda temporada... ...pues mire, abrieron una tienda... En, 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 ...esta gente... ...los surcoreanos... ...abrieron una tienda... ...la gente se a, a, abalanzaba... ...porque querían la monita... En, en, ...las máscaras... ...de estos personajes... ...de verdad que ha sido un... ...pum, el juego del calamar... ...al ratito vengo... ...con más historias y ya basta y todo lo que tú quieras... ...nada más amigos, cuiden el dinero, ahorren... ...porque eso es algo que muchos de ustedes creen que van a tener eternamente la juventud... ...y no es cierto, ahorren ahorita que pueden... ...Belinda y Cristian Nodal, ¿siguen juntos después del veto? ¡Claro! Porque se lo dije muy temprano, Nodal está en gira... ...por Estados Unidos... ...y ahora pues Belinda ya no va a gastar en pesos... ...le bueno, voy ahí, al Oxxo... ...y
1: ahí se ve el apoyo de IVA de México... ...tu pareja tiene que estar contigo en las buenas y en las malas... ...no nada más en las buenas, en las buenas cualquiera en las malas... Ay, no cualquiera, Diva pues, de, de, de México
4: ojalá que, ojalá que dure Y ahora Belinda, pues ya va a andar acá en bastante Y antes de irme, le quiero mandar un saludo A la señora Magda, que hoy está cumpliendo ah, años Ah,
1: sí, como no Magda, Doña querida, Magda, felicidades mi madre, le
4: mando un beso Hoy está de manteles largos y el onomástico así Manchada de mole y todo
1: Pastelazo, Diva pastel de México, el día de hoy Queremos bastante pastel, 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 bastante. Pero
4: poquito, porque luego engordas. Sí. Sí. Señora Magda, muchas
1: felicidades. Que se la pase muy, pero muy bonito.
4: Gracias, feliz cumpleaños, madre, te amo.
1: Pues como usted tiene ¿Vamos? mucho dinero, se la va a llevar a pasar en el helicóptero... ...ahí claro. por la bahía de Monterrey, Carmel y todo eso. Por supuesto, ¿dónde van ustedes los ricos, diva por de supuesto.
4: México? Eh, eh, también que
1: íbamos. <risa> Buenos días, ¿quién habla? Hola. Hello. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con María. ¿De dónde llamas, María Preciosa?
10: Disculpas,
1: ¿en qué te podemos ayudar?
14: ¿Quieres los boletos para la
1: banda MS? Ah, dale tú si sí sabes. ¿Dónde quieres ver a la MS este 19 o 20 de noviembre? En Fresno. En Fresno, California, señoras y señores. ¿Tú sabes dónde se presenta la MS en Fresno, niña?
10: Sí, en el campo. Um...
1: Seymar Center de Fresno llega a la banda MS en su gira Positivo, y donde mi amiga Mayra estará presente en ese fabuloso concierto, y el 18 de noviembre hago un concurso donde, bueno, vemos si ese par de boletos que te acabo de dar, los mejoro y te pongo en primera fila, y luego tengas foto ahí con los muchachos de la MS, ¿te gusta la idea, niña?
10: ¡Qué padre, me encanta!
1: ¡Felicidades! Eres nuestra ganadora de este par de boletos para ver a la MS, ya sea en Fresno o en Stockton. Boletos a la venta en ticketmaster.com Algunas personas van a escapar en la tormenta, otras van a elegir mojarse contigo.
15: ¡Qué fuerte, qué intenso!
10: ¡Muy intensa.
0: Omar, Omar Fierros En acción En acción Jugadores que en su
1: momento fueron increíbles a la hora de hacer goles defender su equipo en la portería, en la defensa, en la delantera ¿Qué pasa con ellos después de que terminan su corta carrera? Profesional. Vamos a escuchar Deportes en Pañales, una producción de Omar Fierros Después de ganar
5: 27 millones de pesos por temporada con los Tigres, el exfutbolista Joffre Guerrón hoy se dedica al negocio de bienes raíces y hasta canta. Delantero ecuatoriano llegó en el 2014 a Tigres y llegó a meter 18 goles, cuales cuatro de ellos fueron importantes en la Copa Libertadores cuando Tigres llegó a la final contra el River Plate. La pelota
2: para Guerrero se
13: viene, ahí va, Jofre. ¡Gol! Gol De Tigres lo hizo Guerrero,
14: señores.
0: A los 40 minutos del primer tiempo, Tigres 1, River 0. Tiros
5: loiza. Una vez terminando sus servicios con Tigres, se fue a la máquina, donde solo causó lástima. Por ah. igual, se fue a Pumas, donde creo que solo metió un golpe dorro y fue contra Chelaya. En servicio Universidad, a segundo palo, el remate. ¡Gol! Y así fue como Guerrón se regresó a su país con el Barcelona Sporting Club, donde igual no pasó nada y mejor se retiró.
11: Lo bueno de todo
5: esto es que al parecer no dispilfarró su lana que hizo como futbolista. Y según la prensa ecuatoriana, hoy se dedica a la venta de bienes raíces. Además, sorprendió a muchos de sus seguidores el 24 de mayo del 2020, cuando se estrenó en YouTube Latinas, donde participa Joffre Guerrón como cantante. Así que ya escucharon, chiquillos, de futbolista a real estate y de real estate a cantante, ¡Fregao, oh, gallo. Y yo nomás me la tiro de locutor. <risa> Saludos, padilla y la ley, ¡Allá anda juntando botes. <risa>
1: ¿Cómo te llamas cumpleañera? Sharon. Nacida en Cuernavaca y creada, ¿dónde dices?
10: En Birmingham, Alabama.
1: Birmingham, Alabama. Te traigo un saludo de cumpleaños de parte de tu tía Celia que dice, si me pidieran tenerte como hija, no dudaría ni un solo segundo en hacerlo. Pero, ¿cómo quitarle un regalo tan hermoso a tus padres? Que te adoran tanto como lo hacemos quienes te queremos. Tu tía por siempre, Celia. Muchas felicidades. Era tu tía... ¿Quién viera a tu tía tan bonita?
10: Sí, pues.
7: Y a
1: la sobrina ni se diga.
7: No, esto es mi sal de la radio.
1: ¿Cómo estás, Celia? Pórtate bien, eh. Que estás delante de mucha gente, por favor.
10: Oh, perdón, Sam, ¿No? perdón,
1: ¿Cómo se llama tu sobrina? Porque no le entiendo, como que no habla ya bien el español. ¿Qué pasó,
22: criatura que no, eso? No, sí lo habla bien. Se
7: llama Sharon.
1: Sharon.
7: Sí, Sharon.
6: ¿Cómo
1: estás, Sharon?
7: Muy
6: bien, gracias.
1: Oye, ¿qué quieres decirle a tu tía la tosijosa? Digo, ¿a tu tía Celia?
6: Ah, oh, cálmese, César. No le digas las verdades.
7: Bueno. No, que muchas gracias por por la llamada, por estar conmigo en todos tiempos y por celebrar mi cumpleaños. A todo lo que da.
1: Y fíjate cómo es de presumida tu tía. Con cada año que cumple mi sobrina se parece más a su tía, más hermosa y más adorable. ¡Ay, si tú las traes! Claro. <ríe> ¡Felicidades, niña! Señoras y señores, hoy jueves con nosotros la abogada Nancy Guarderas, abogada. ¿Por qué? ¿Es el mejor tiempo para revisar su caso de inmigración? Antes que nada, buenos días, bienvenida hoy jueves. Bonito, sabroso.
8: ¿Qué tal, Alex? Estoy muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Pero así, sí, contestando esa pregunta. Ahorita es el mejor tiempo para revisitar tu, tu caso. Pero más que todo las personas que tienen orden de deportación o están en proceso de deportación, quisiera enfocarme en ellos porque... Estas son las personas que ahorita porque ICE está siendo más flexible con este tipo de caso porque tienen tantos casos atascados en la corte de inmigración, de deportación. Entonces ellos mismos están de acuerdo con nosotros, estamos haciendo mociones para reabrir las deportaciones previas y eso nos deja, deja una segunda oportunidad de presentar nuevo alivio y también nos da la oportunidad de eliminar esa deportación previa que para muchos esa es la razón por qué no han arreglado y actualmente estos uh, procesos uh, pues uh, los jueces ellos mismos también tenemos Tantos casos en la corte que ellos mismos dicen, no, yo quiero cerrar lo máximo posible y no solamente cerrar los casos si alguien está en proceso, si tam también podemos dormir los casos. ¿Por qué la diferencia? Unas personas no tienen fuerte el caso para comprobar y lograr su residencia, ellos van a querer terminar el caso completamente, salir de ese proceso, pero hay otras personas que sí tienen una aplicación pendiente que le están dando un permiso de trabajo. Entonces no queremos cerrarlo completo, pero sí lo queremos dormir para que no tengan que ir a cita tras cita tras cita y sabemos que todo eso es muy estresante. Entonces recuérdense aprovechar las herramientas que tenemos en esos momentos, aprovechar que ICE no se está enfocando tanto en general de tener a las personas y en vez está trabajando porque la administración los ha obligado en ayudar en vez de deportar, ahí lo tienen, esas son las razones que son mejores de revisar. Re revisitar su caso si tienen deportación
1: hoy. claro, bueno, esa es la mejor manera de ir enfrentando situaciones complicadas con las cuestiones de inmigración, vamos a regresar con más de la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora hoy jueves 11 de noviembre ayudando como siempre a nuestra comunidad ¿sabe qué? déjeme voy de una vez con la Liga Defensora, porque tengo una llamada que yo sé que le va a ayudar a muchas parejas a limar asperezas y salir de diferentes opiniones ¿de qué se trata? ya vuelvo Abogada Nancy Guarderas, volvemos la mañana de este jueves, Día de Acción de Gracias. Saludos donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos. Preguntas en las redes sociales. Mi esposa fue pedida por su hermano en el 99. Ya mero le toca arreglar. Quiero saber si voy a poder arreglar junto con ella porque estoy casado con ella. Nos casamos hace cinco años. ¿Es posible eso, abogada?
8: Es posible, es posible, Luis. Aquí la situación es que la, la esposa logró lo que se llama la 245I. Eso le da la oportunidad de arreglar aquí mismo en los Estados Unidos, se llama el ajuste. No tiene que salir a una cita consular. Y aquí el cónyuge, aquí Luis, el esposo, va a poder arreglar al mismo tiempo como el derivado de ella, quien es la beneficiaria. Entonces es como beneficiario del beneficiaria, ¿ok? Y sí, y aunque se casaron hace cinco años. Y esta petición lo hizo el hermano en el 1992, no, 99. No importa, él va a poder arreglar al mismo tiempo. Ese es el beneficio grandísimo que tenemos y muchas personas ni saben que tienen o, o ya se ganaron la protección de la 245I. Por eso aquí. es importante las consultas. Ahí está
1: su respuesta, Luis. Vamos con Héctor. Yo estaba trabajando en una tienda cuando entraron a robar pistola en mano, me amarraron las manos mientras uh. me robaban. Califico para la visa U, califica Héctor. Sí, abogada.
8: sí, Héctor, aquí 100%. Eso es un asalto a nivel de felonía porque usaron esta pistola. Y incluso hay otro crimen que se llama uh, en inglés false imprisonment. Básicamente, de tener el, el, uh, una persona, el cuerpo de la persona, sin poder salir de la situación. 100%, Hector, obviamente hay otro requisito: es de reportar este crimen. Me imagino que lo reportaron y que cooperaste con los oficiales durante esa investigación. Pero claro que sí, Hector, sí.
1: Por ser el día de acción de gracias, hay 200 dólares. ¿Cómo me los puedo ganar? ¿A dónde tengo que llamar para más información o cómo me informo, abogada?
8: Claro, nos pueden seguir uh, el, uh, en YouTube arroba la Liga Defensora, allí el próximo viernes vamos a regalar ese dinerito en honor de esa acción de gracias. Muy, muy fácil. Solo pongan en los comentarios por qué va a dar gracias este año. Muy fácil.
1: Abogada Nancy Guarderas, muchas gracias como siempre por su información. ¿Cuál es el teléfono de la Liga Defensora?
8: Claro, con mucho gusto. Gracias, Alex, al 800... 333-3676 800-333-3676 Ahí con mucho gusto Una consulta completamente gratis
1: Abogada, como siempre, un placer recibirla en estos estudios Nos hablamos el próximo jueves
8: Gracias, igualmente Lucas
1: Bueno, el teléfono de la abogada Se lo repito, 800-333-3676 No se vaya Esperanza Ahorita le paso a la abogada Nancy Guarderas Yo sé que usted quiere platicar con ella Genio Lucas, ¿cómo estás? Soy Juan, fíjate que me gustaría que le llamaras a mi esposa, ella y yo peleamos, discutimos, no soy como, no soy perfecto, cometo muchos errores, pero amo a mi esposa y me gustaría que usted le dedique una de sus frases y me ayude a decirle cuánto la amo. Hay momentos cuando nos enojamos que comenzamos a decir cosas que no salen de nuestro corazón, salen de la boca por el enojo, pero después queremos remediarlas y es demasiado tarde. Un día, un maestro preguntó a sus alumnos lo siguiente, «Jóvenes, ¿por qué las parejas se gritan cuando están enojadas?». Los hombres pensaron por unos momentos, «Porque perdemos la calma», dijo uno de ellos, «Por eso gritamos». «¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?» Preguntó el maestro. «¿Acaso no es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado?» Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas dejó satisfecho al maestro. Finalmente le explicó. «¿Saben? Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Y para cubrir esa distancia, deben gritar, para poder escucharse. Y mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia. Después el maestro preguntó, ¿y qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Saben por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Y cuando se enamoran aún más, ¿saben qué sucede? No hablan, solo se susurran y se acercan más en su amor. Y finalmente, no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran, y eso es todo. El maestro concluyó la plática de la siguiente manera. Cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tan grande, que no encontrarán más el camino de regreso. Échale música, maestro, para poder platicar con ellos, por favor, eso. Muchas gracias. Tengo como 300 ingenieros y de los 300 no se hace uno. No es cierto, estoy solo aquí. ¿Cómo estás, mujer? Buenos días.
6: Buenos días, es un placer escucharlo.
1: ¿Cómo te llamas, amor? Sandra. Sandra. Cuando uno elige casarse, no sabe en la que se mete, ¿verdad?
9: Exacto. Va a
1: haber, va a haber muchas diferencias, muchos insabores. Pero si te casaste con alguien es porque sentías... Quizás un poco o un mucho de amor, pero había amor. Y ahí hay, hay que hacer labor los dos, no solamente el hombre, porque siempre le de, como mujeres le dejan la responsabilidad al hombre, que es el que tiene que mantener viva la llama del amor. No, casados, quiere decir que los dos se casaron. Entonces hay que poner de las dos partes para que eso funcione, porque si nada más uno le pone el 100% y la otra el 10 o el 15, o el otro nada más el 5, el 10 o el 8, no señor, o ponemos el 100 o no ponemos nada Que no preciosa
6: Correcto, ¿Cuál,
1: correcto ¿Cuál es el principal problema que tienen ustedes como pareja, oye?
6: Yo vengo de una relación anterior con golpes y gritos Ajá. Y para cuando yo conocí a Juan yo le pedí que no quería una relación más Porque no quería volver a repetir la misma historia Tardó él en volver a co en conquistarme, vaya, no volver en conquistarme. Bueno, me doy una oportunidad tarde, tarde para aceptarlo, porque él también venía de otra relación mal. Lo adoré porque tenía detalles muy, muy buenos para mí.
1: Fue lo que me conquistó el señor. Bueno, un, un, permíteme una pausa ahí. Eso, eso es lo que pasa con muchas personas. Cuando quieres quedar bien, eres súper detallista. Pasa el tiempo y ya no lo sigues haciendo. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes lo que buscabas Entonces, señores, enamorarse no es complicado Lo difícil es mantenerlo como el primer día Y por eso existen los aniversarios, los cumpleaños Para reafirmar ese amor, cariño y respeto que se tiene por la otra persona Para seguir escribiendo cosas bonitas de amor Pero si nada más lo hacemos al principio Estamos amolados todos, niña
6: Exacto, y dijo la palabra exacta Respeto, respeto Fue lo que yo le pedí a él porque mi infancia fue de, de mis padres pelear y divorciados, yo le pedí que no quería eso, que el día que nos faltáramos al respeto esto ya no ser, seguiría adelante. Pero lo que usted dice, se esmeró tanto en lograr conseguirlo, pero también se esmeró en, en, la, en la reflexión que usted ha, ha puesto miles de veces en que se enfría la mujer. Y no sé por qué él eh, me lo está usando cuando él sabe cuánto lo admiro, mi señor. Lo admiro demasiado y lo escucho cada día. Y él este, una noche me ofende a más no poder y otro día es como si nada. Y esos detalles van enfriándome porque ya lo viví desde mi infancia. Y él, yo tenía los detalles con él Que él dice que, que recuerde Que admiraba más de mí Pero él hizo detalles Tan drásticos que, que me enfriaron Vaya, lo enfriaron Tuvimos una hija La adoro Y le pedí que no peleáramos Delante de ella por lo que yo viví en la infancia claro. y, y no me escuchó
1: Permíteme ahí, amor me, me voy a tener que ir porque vienen los mensajes Y si no cumplo con ellos Pues no podemos comer quienes dependemos de este trabajo Y haciendo un resumen De todo lo que escucho de, de tu pareja Juan uh -huh. Ha sido más tu culpa que el de ella Tú tenías en tus manos Un corazón herido Y que tenías que cuidarlo Antes de quitarle la ropa Debiste haberle quitado todos sus miedos Todos esos problemas con los que cargaba y después si vas a tener a una mujer limpia que te iba a querer y proteger toda la vida. Pero si andas herido tú también y ella anda herida, entonces no van a ir a ningún lado. Creo que tienes que poner tú más de tu parte. Y claro, ella también tiene que ser buena receptora y valorar lo que haces por ella. Entonces, pues, como lo dije, lo difícil no es enamorarse, sino mantenerse enamorado. Venías de una relación complicada. Al parecer no aprendiste de los er errores cometidos. Eh... Tenemos que madurar, Juan.
15: Así es. Yo sé que la, pues como dicen, la riego siempre. Ella tiene razón. La he ofendido.
11: Y no la pasará. quieres perder, ¿verdad, Juan?
15: Por eso es que te insistí, te insistí hasta lograr esto, porque que ella sepa que no importa lo mal que yo haga, pero tanto ella como mi hija son lo más importante en mi vida tal vez hablo y hablo de más y tengo la boca muy grande para ofender y a veces se me olvida pedir perdón Créeme que se me olvida pedir perdón a veces
1: Juan, te voy a decir algo y a ti también hermosa hay reglas básicas sencillas que no se pueden saltar y que no se pueden cambiar empiecen el día abrazándose vivan cada día como si fuera el último envíense en flores en razón alguna, chocolatitos respétense el uno al otro Nunca se acuesten enojados Pongan a su pareja primero en sus oraciones Y dense siempre el beso de las buenas noches Quienes nos casamos nunca nos hablaron de esto Y quizás nunca aprendimos Por eso perdimos a esa persona tan especial en nuestra vida Pero si vamos buscando una nueva aventura Una nueva historia Aprendamos de los errores cometidos Yo soy su amigo de las mañanas y que la, la acompaña siempre Yo soy, hogar, Alex, Yo soy Alex, el genio Lucas ¿Estás lidiando con una batería muerta? Visita Auroson, el destino número uno para baterías del país. Ellos ofrecen servicio gratis para baterías, como pruebas y cargas de batería gratis. Su servicio de prueba gratuita para baterías puede ayudarte a decidir si necesitas o no una batería nueva o si necesitas una carga nueva. Y si llegaras a ocupar una batería nueva, ellos también te pueden ayudar. Ellos tienen un servicio de confianza con baterías de reemplazo de marcas de confianza, desde 7999. Es el único lugar donde puedes encontrar baterías duraladas confiables. Así es que la próxima vez que tengas problemas con tu batería, ven a Auroson, Kirin De Son, Auroson, Francisco del Rincón, Guanajuato. Esta mañana en mano a mano contra el grupo que le canta el amor, Grupo Brindis. Vamos a ver por quién vota nuestro auditorio. ¿Qué tal, buenos días? Tengo a María. ¿De dónde llamas, María? Yo
10: soy María del Riverdale.
1: ¿Y tú Yo por quién votas?
10: Por Caminantes, Pero me gustaría también hablar
1: con usted Claro María, quédate en la línea Caminantes le están ganando 1 por cero Al grupo que le canta el amor Grupo Brindis Esta mañana presentando lo más nuevo del grupo De San Luis Potosí, México Volcán en erupción Voy con Perla Ruiz Perla, ¿por quién votas? ¿Por Brindis o Caminantes?
18: Por Brindis
1: Por Brindis, empatamos la situación Señoras y señores Vamos ahora con Silvano. Hola, Silvano, ¿por quién votas?
15: Por los caminantes.
1: Por los caminantes, señoras y señores, le ganaron los caminantes al grupo que le canta el amor. Grupo Brindis. Oye, Mauro, ¿qué se siente cuando pierdes, Mauro?
22: Después eh, pues, se siente como, por ejemplo, cuando perdí allá en el fútbol. Ah. Pero, <risa> pero pues, se pierde de una manera muy... Eh, ¿Cómo te quisiera decir? este, Con mucho orgullo, porque simple y sencillamente estar compitiendo con un grupo tan tan grande como lo es Caminantes, pues para nosotros es un privilegio poder eh, perder eh, frente a ellos.
1: Y los empataron, ¿eh? Señor Agustín, ¿qué se siente ganarle al grupo que le canta el amor? Dígame, señor Agustín, vocalista de los Caminantes.
17: No, siente mordito, la verdad, <risa> es muy mordito, pero. Caray, eh, estas competencias, así pues, emocionan mucho, ¿no? Pero uno sabe realmente la, la calidad de, de, de personas y como grupo brindis, o sea,
1: es, ha sido grandes también Sí, como no, brindis y caminantes esta mañana con nosotros. Diva de México es como cuando hacen los premios y que y que dan a los nominados, ¿no? Y, y el que gana, pues, sonriente y los que pierden así como... No, pero, pero,
4: aquí... Los dos son dos figuras y dos leyendas de la música que están en el corazón del público. ¿Eh? Muchachos, les saluda a la Diva de México y como siempre mi admiración y que sigan trabajando mucho porque ustedes son parte de los recuerdos de toda la raza que anda trabajando aquí en el norte y con sus canciones. Recuerdan los tiempos cuando estaban con los suyos
1: ahí en el pueblo. ¿Qué cancionona esta, no de iba de México, supe perder de las favoritas, de las que nunca las dejan grandes. de pedirle, no, señor Agustín? De las caras. Claro,
17: sí, es la primera grabación de Caminantes en la Comisión de Bueno Brígido, que realmente es la canción que, que nos abrió las puertas a, a nivel internacional, la verdad.
1: Cuando ya comenzaron a comer con manteca, ¿no, diva de México? Bueno,
4: imagínense la, la, la emoción de escucharse en la radio. ¿Qué le decían sus familiares, oiga, cuando los oían por la radio? Y pues antes a lo mejor esa gente no creía en ustedes.
17: Hey, es una cosa muy bonita mis, mis abuelitos ¿no? que de repente ¿Eh? uh, alcanzaron a escuchar y alcanzaron a vivir uh, ese momentos, no muy poquito tiempo, pero sí, sí. sintieron uh, sí. Uh, la alegría y el, y el orgullo de mí. De ser abuelitos de los caminantes oh. Claro, qué es que bonito.
1: Qué orgullo, ¿verdad? Iba de México qué emoción Oye, Mauro, y tú escuchabas a los caminantes Ahí en Oxnard California, o en Santa Paula ¿Dónde vivías cuando los caminantes Tenían éxito, Mauro de Brindis?
22: Fíjate que yo llegué A Santa Paula, California En abril de 1983 Y el El Tema de supe perder Era un boom por acá Sí, sí y, y, y la verdad, yo, yo, sincero, yo venía de México y, y, y creo que Caminantes todavía no entraba al 100% en México, entonces cuando yo llegué aquí me doy cuenta de Caminantes y, y créeme que cuando nosotros precisamente, cuando iniciamos este, el grupo precisamente en ese año, nosotros tocábamos eh, esa canción, la, la teníamos en nuestro repertorio, y, y cosa increíble, porque eh, a veces tocábamos en bailecitos aquí locales, aquí en Santa Paula, y siempre pedían ese, ese tema, porque sinceramente, yo recuerdo perfectamente bien que sonaba mucho en AOXR, eh, en Radio Cali, bueno, donde pasaba, ahí se escuchaba el tema de los, de los caminantes. Claro.
1: Qué bonito, ¿verdad? Y Mauro no canta más las rancheras, porque Mauro pues se ha aventado canciones no nononas como esta que todo el mundo canta, Diva, de México. De las caras. Me... De las caras, Diva.
4: De las caras.
1: Sí. ¿usted compraría u... o compró alguna vez un disco de... de brindis o le hubiera gustado ver a brindis en concierto, señor Agustín, o era de los que decía, yo puro caminante? <risa>
17: No, no, yo a mí también siempre me lo, gustó mucho a admirar lo que es la música, realmente. Uh, uh, sí, sí. Yo siempre he admirado mucho, mucho lo, lo que es la música, como uh, de aquellos tiempos. Yo fui un fanático de los Freddy's, de, de los Solitarios, de toda la música de, de, de mi época, realmente. Y, y la, cuando comenzamos a el, el ambiente, éramos también fanáticos de, de la música que iba surgiendo, porque siempre a mí, a mis hermanos, siempre nos gustó escuchar música ah uh, nunca competí no pero sí escuchar música la música actual que va saliendo
1: Claro, bueno, ¿cómo ven, Iba de México, qué bonito, qué ¿no? Que, que los grupos se respeten, se admiren y se quieran, pero háganlo así también en los escenarios, porque a veces decían, no, que no toque ese grupo en mi escenario porque ese es de lujo nada más mío. O luego, eh, o luego desconectaban los
4: aparatos adrede para que desfallara el otro ¿A poco grupo. O ¿Sí se
17: hacían eso, señor Agustín. Ustedes no,
1: ¿verdad? No,
17: nosotros que llegamos a hacer eso, la verdad. Siempre respetamos ustedes. El... La, la música y sobre todo la, la actuación de, de, de los compañeros que, que estaban eh, en este día presentes con
1: nosotros claro señor Agustín, un gusto saludarlo, nos vemos este viernes, estamos en Albuquerque juntos y el día sábado en Denver, Colorado un placer ¡Sale! volverlo a saludar y verlo cantar va a ser mejor señor Agustín
17: claro que sí, ya, a todos, ya comenzando nuestra vidas, no, porque tenemos que apenas un mes que comenzamos a, a trabajar después de esta pandemia que realmente nos afligió mucho, ¿no? porque desgraciadamente perdimos a usted, por mí, son muchos compañeros, a muchos amigos y muchos familiares, que, que esto nos dejó mucha tristeza, pero pues gracias a Dios, aquí estamos nosotros todavía estamos luchando por la vida.
1: Mucha enseñanza cuidarnos más, ¿no? Diva de México, gracias, Ebra Agustín. Gracias,
4: muchachos.
1: Y aquí está Mauro del Grupo Brindis, a quien despedimos en estos momentos de la plática... ...pero lo vemos ya preparándose con su guitarra mágica para este viernes y sábado, diva.
4: Me emociona, pues, ¿qué le digo? Que les vaya muy bien, como siempre les ha ido, espectacular... ...y que la gente que los vaya a ver, dejen esa, ese momento de buenos recuerdos en el corazón, muchachos. ¿El grupo
1: favorito de bola, su es, muchacha? Sí, mi,
4: mi muchacha. Sí sabías eso, canta? Mauro, ¿verdad? Ella no, canta. Ahorita me estoy enterando. Sí, es fan sí, de ustedes. Es, es, es fan, un, es un se la pasa. Escuche y escucha Brindis. Ah, sí, eh, se la canta y ¿cómo todo se. ¿Cómo se llama la que canta la? de
1: amor prohibido. Amor Vamos a escuchar prohibido. a Pola cantando una canción del grupo que le canta el amor. No te vayas, Mauro, para despedirnos como se debe y como se tiene que. Ella es Polita y canta <ríe> así.
4: Canta, Poli. <ríe>
10: Había una vez
7: una
23: pareja Echale, muchacha.
10: que se amaban sinceramente,
7: desgraciadamente ¿eh? pertenecía a otra mujer, pero así se adoraban, sabe Dios hasta
10: donde pecaban.
4: Chale, dale canta te está oyendo te
1: ¿Qué, ¿qué te lleva de coriza? dale Era
10: el, amor el efecto hoy <risa> Así
4: no dice hoy 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 hoy
10: hoy hoy
7: hoy 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 hoy
1: ya, ya ¿Eh? ponela, ya, ya, gracias, muy amable, sí, poquito, porque es ¿Qué bendito ya bola <ríe> por lo...
22: Gracias, gracias, Alex, y bueno, el Club Río, y lo mismo dice, y que que si ustedes conocen No me oigo, <ríe>
1: gracias, Mauro, bueno
4: eh, Amigos, temprano lo vieron en intertensiva, eh, que, eh, salga adelante,
1: está en terapia cerebral, eh, ah, y bueno, vamos El ya basta, el día de hoy, el ya basta, porque, vamos a...
4: De oro, ¿cómo estás? Pues Cuéntanos. No,
1: estaba, ya nos colgó, iba de México. Ay, loca. Ahorita <risa> ahorita
4: te enlaces al rato.
1: Sí, Oye. hoy vamos a hablar de, de un grupo de, de personas que intentaron cruzar Estados Unidos y el coyote que los traía, ¿Qué? Leobardo Soto Toledo, de, eh, recibió una condena de 45 meses en prisión por guiar a los migrantes a Estados Unidos mm. por el drenaje en enero del 2021, este año. Su hermano falleció ahogado debido a una tormenta que ocurrió en la zona. ¿Cómo cruzó usted? ¿Cuánto pagó? ¿Qué riesgos corrió? De eso vamos a hablar. El coyote, antes
4: con muy poquito podías cruzar. Claro. Hoy, no hombre, hoy hasta más de veinte mil te es, cobran. Es
1: increíble diva de México. Hay gente que, que me ha hablado,
4: Viva, yo con 300 crucé dólares, sí. yo con 300 crucé, yo con 500 y ahora no
1: hombre, cállate ni no. para la risa. Increíble todo, eh, 18 mil. Fue lo último que me dijo mi sobrino, présteme tío para venir y Con ese 18 mil. ¿Con qué ojos te miro? Ni bueno, para juntar esos 18 mil. Ojalá y algún día directo y me diga a los primeros en llamar 18 mil. Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz. Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños, todas tus caricias y tus besos. Todo de ti me hace temblar de felicidad. Adoro tu ser porque eres especial. Y no intentas cambiarme, ni mucho menos hacerme daño. A tu lado, siento que formo parte del mundo. Eres mi confidente, eres mi amor, eres todo aquello que me brinda paz. Contigo, el para siempre cobra sentido para mí. Y créeme, soy muy feliz con un solo abrazo tuyo. Gracias, amor mío. ¿Qué detallista, Jessica? ¿Quién te viera? Cómo te dice de cariño Alejandro. ¿Mande? Cómo te dice de cariño Alejandro.
3: ¿Cómo me dice? Mi uh -huh. chaparrita.
1: ¿Andele y tú cómo le dices a él?
3: Mi amores.
1: Ay mira mi amores. ¿Cómo está Alejandro Núñez el amores de esta preciosa mujer chaparrita?
11: Muy bien gracias genio
15: gracias por por mandarnos saludos gracias mi amor por este detalle no me lo esperaba muchas gracias.
1: Pues ya sabes. sabes que
7: te amo, mi vida, y eres lo más, lo, lo que Dios me mandó para mí eres... Y
1: si lo sabe Dios, pues que lo sepa el mundo, ¿verdad, niños? Felicidades, Alejandro, complacida con tu llamada, preciosa Jessica Javier de Santa, ¿de dónde llamas Javier? Que no veo bien aquí Javier, ¿qué?
5: Javier de la Fuente Ramírez
1: ¿De Santa dónde? De Santana ¿Qué pasó, amigo? ¿En qué le puedo ayudar?
12: No soy el autor de Memorias de una final de autor.
1: Ah, el que dijo aprendan. ¿Así ¿Ah, verdad?
12: Ah, dale, sí. Ya,
1: ya me acordé sí, de mucho. esto.
11: Ya no lo he oído, pero es que me, para...
1: me vetaron porque dijeron no puede decir eso ese señor. Yo dije pues cómo no si le sale de su corazón y modo que yo lo amarre.
12: No no pero la diva dice te dije y perdona que sea tan. tan a ver a ver vamos a
1: escucharlo mejor.
5: Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México. ¡Ese no es!
10: Desde que yo fui para allá,
5: este, escuché la Es la señora de, la de León, minutos, Guanajuato. A ver si en esa sale. De... Si no, ya, ya no. Escucho, <ríe> Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor.
11: Bueno,
1: José. Ese es el señor que se queja de Lion King. No quiero que estén anunciando Porque <ríe> tuvo demasiado poder, dice. Oiga,
22: ¿por qué? me dejó. Me dijo que me buscaron a una jovencita.
19: Esta noticia es muy grave. Matrimonios se destruyen porque él no cumple.
1: Le digo, ahí esa una sola cápsula, le da poder por 24 horas. Y se llama ahora mismo al 1-800-470-0084. En la compra de un frasco de 30 cápsulas se lleva el segundo gratis. Y gratis también el Super Vigor para que se sienta mejor. Y por si fuera poco, hoy se puede llevar un cuarto frasco gratis. Escoja entre el multivitamínico o el inmunoplast. 1-800-470-0084 Esta promoción es válida para las primeras personas en llamar al 1-800-470-0084 Imagínense, paga un frasco y se lleva tres frascos gratis para que siempre esté en óptimas condiciones de salud. Le digo el teléfono. Agarre su teléfono y llame. 1-800-470-0084. Es Lion King.
0: El genio Lucas.
1: El show. Buenos días, genio Lucas. Me llamo Magdalena. Quiero decirle que por favor le ponga un mensaje a, a mi esposo José García desgraciadamente su hermanito ayer después de estar batallando murió, parece ser que lo golpearon con algo en la cabeza y pues eso es a veces difícil de entender por qué las personas que queremos se tienen que ir de esta vida así eh, a veces lo escucho lleno de odio, lleno de coraje y no es para menos porque pues le quitaron a, a su hermanito y lo que yo decía Magdalena no se vale que uno se tenga que ir de esta vida así uno se quiere morir de viejo no de, de un accidente o de este tipo de cosas solamente quiero decirle a José García yo su esposa Magdalena que, que estoy con él quisiera tener esa medicina mágica que le quite tanta tristeza de su corazón pero que tenga fe de que su hermano ya está descansando en paz y que nunca dude de lo mucho que lo quiero te quiero. La muerte nunca se supera, tan solo se acepta. No en vano dicen que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. José, buenos días. Sí. Son momentos complicados, difíciles para ti, pero aquí está Magdalena pues con con todo, todo su corazón queriendo ayudarte con esta situación que uno no entiende, José. Oh,
6: yeah.
1: ¿Algo más que le quieras decir a tu esposo, mujer?
18: Sí, quiero decirle que, que estoy pues, sintiendo su dolor, pero que, que sepa que, que lo quiero mucho y que, pues, que tiene que cambiar un poquito su actitud conmigo
7: cuando yo le digo algo. Y que... Que tenga fortaleza, que sabe que el corazón de su hermano va, va a vivir en otra persona y que por favor piense en su hijo al momento de que él quiere averiguar quién le
18: hizo eso a su
1: hermano te digo una cosa, cuando uno va a terapia de, de superar la muerte de un ser querido dice la tanatóloga o la psicóloga de que muchas veces este, vamos a reaccionar de, de diferentes maneras, algunos se la pasan llorando, otros durmiendo y otros enojados se enojan incluso hasta con Dios, se reniegan de la fe, de la creencia, de la existencia. Y no es para menos, es que es un dolor que no hayas cómo, cómo expresarlo o sacarlo. Y eso es lo que pasa con José. Quizás también hay que tenerle un poco de paciencia. ¿O oh, me equivoco, José?
15: Sí, un poco de... por ahora, sí, porque no es fácil. La,
1: no, no es fácil aceptar esto pero también te digo a ti José pues los que te rodean y te quieren son los menos culpables en esta situación también pues quizás necesitas encontrarte más tú hablar más con Diosito y Yo no lo sé okay? pero las personas que te quieren como tu niño Magdalena están ahí para ti son tus amigos no tus enemigos ¿eh? sí cuídate mucho buen amigo
15: no, pues gracias hasta luego
1: complacida Magdalena
20: gracias Genio
1: un saludo amiga desde New Jersey. Desde allá me escriben, desde allá nos escuchan y es, es, es un gusto poderles ayudar a, a tratar de que las personas que nos rodean entiendan lo mucho que los queremos o lo importante que son para nosotros. Una leyenda en radio presenta
5: Y ándale Lo más macabro en
1: radio Y ándale señor Jaime Piña porque ahí vienen los tigres del norte Que también quieren platicar conmigo acerca de su nueva canción Que se llama ¿En dónde estabas
12: cuando me moría? ¿En dónde estabas?
1: ¿Cómo estás señor Piña?
12: Muy bien, vamos con y ándale
1: Pues sí patrón, ¿no? ¿con qué más? Y ándale en Atlanta,
12: Georgia, sus dos hijos descubren que su señor padre era Naranjo Limo, y este toma una decisión fatal, se suicida por la vergüenza. yo Sandoval, de 65 años, aprovechando que su esposa Genoveva trabajaba por las mañanas, recibía de vez en cuando a su novio de muchos años en una relación clandestina, pero esta vez fue sorprendido por sus dos hijos, que fueron a visitarlo para llevarlo a desayunar y lo sorprendieron haciendo el amor. Los hijos salieron tristes y luego el padre se suicidó de un balazo en la cabeza. ¡Y ándale! En carretera México-Cuernavaca, allá en el cerro mataron a un hombre de esos que en la noche ¿Quién iba a pensar? Pero por eso le pasó eso a Don Héctor N cuando en la madrugada de ayer se bajó de su Mini Cooper a orinar. En eso estaba y ¡Uf! 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 Inspirado cuando una camioneta pasó por su lado y lo arrolló, Héctor no se hizo para la orilla sino por un lado del conductor y triste su calavera porque después lo despedazaron otros conductores y todo por una orinada y ándale en Pensilvania dos mujeres lesbianas arrestadas asesinaron a dos niñas, una de seis y la otra de cuatro y aunque usted lo dude, una de las criminales su madre Mayre Snyder de 32 y su pareja Echo Butler de 28 las niñas Nicole y Yasmín estaban desaparecidas desde el 2016 y dos 17 y estaban enterradas en el patio de la casa de la novia de la madre. Hay otro niño de 7 años que fue por donde la policía encontró la punta de la madeja. Las dos mujeres están detenidas desde el fin de semana sin derecho a fianza. Para el programa del genio Lucas y sí, Ándale. Ahí me piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Es
22: muy ameno, muy buena programación
19: Es un programa súper ameno
22: Estoy
1: en Georgia con Perla, hola Perla, buenos días, ¿cómo te va?
19: Bien, gracias, gracias,
9: ¿cómo estás? Bien,
1: permíteme, no te me vayas, preciosa, dame un segundito, nada más La última palabra con Gustavo Adolfo Infante, pobrecita de nuestra amiga Carmelita Salinas, señor Gustavo
12: Fíjate que Eugenio, genio te abrazo con el cariño de siempre desde la capital de la República Mexicana por información que, que me gustaría no estar dando al aire en estos momentos pero bueno es nuestra obligación doña Carmen Salinas 84 años de edad la noche de anoche fue ingresada en un hospital de la Colonia Roma en la Ciudad de México eh, al área de terapia intensiva genio. Y, e intubada inmediatamente debido a un derrame cerebral. E yo en 37 años que tengo trabajando como reportero del área de espectáculos, no recuerdo nunca que doña Carmen haya estado enferma, que haya estado hospitalizada. No lo recuerdo yo, quizás sí, pero no, 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 no es en mi memoria. Y estamos muy, muy tristes porque doña Carmen Salinas definitivamente es un líder de opinión. ...es una mujer que está en el ADN de los mexicanos... ...a través de sus múltiples películas... ...a través de su personaje La Corcholata... ...a través de su obra de teatro Aventurera... ...que hizo por más de 20 años... ...en México, Centro, Sudamérica... ...y la Unión Americana también... ...a través de sus eh, extraordinarias imitaciones... ...una mujer que pierde el amor de su vida... ...que era Pedrito Plasencia, su hijo debido al cáncer, una mujer que muere su brazo derecho, el chato secudo hace 10 años, el mismo día que muere su hijo, exactamente, los dos mueren el mismo día con algunos años de, de diferencia. Una mujer que se ha sobrepuesto a todo eso el día de hoy y con un diagnóstico reservado y quedándola grave, está en terapia intensiva con un derrame cerebral. Y nos parece dolorosísimo Y por supuesto que levantamos una oración Y ponemos una veladora A la Virgen de Guadalupe eh, eh, Virgen a la que le rezó tanto Doña Carmen Salinas Alex
1: sí es cierto, ¿eh? lo que decías, nunca la habíamos escuchado eh, Que sufriera De algún pues, de alguna cuestión Difícil de salud, Doña Carmelita Siempre muy amorosa y muy muy real muy No es de esas personas que toman poses Sino muy real siempre, ¿no Gustavo?
16: Exacta, y, y, y cariñosa, generosa. Sí, cómo Por ejemplo, no. cuando Pepe Magaña estuvo en la
12: cárcel, ¿sabes quién no dejaba de ir a verlo? Carmely. Dos personas, Rafael Inclán y Carmen Salinas, nunca dejaron de ir a verlo. Y, y si Pepe Magaña tuvo una buena estancia en, en el reclusorio norte, fue porque Carmen Salinas fue y habló con el, el director del penal. Carmen Salinas.. Tiene un restaurancito que se llama La Casita de las Sopas, donde dan puras sopas. Y este, invitaba a los medios de comunicación, a los reporteros. Y los reporteros aquí en México le dicen madre a Carmen Salinas y realmente la adoran. Si hay una mujer que tiene que ver con los medios de comunicación, con el medio, con el gremio artístico, con el gremio de las imitaciones Doña Carmen Salinas que te acordarás de ese personaje maravilloso que hacía en las películas de sexy comedias de los 80 que era la colcholata porque estaba o pegada a la botella o tirada en el piso.
1: Sí, como no. Bueno, y bueno, a mí me tocó platicar con ella en barras, varias ocasiones cuando traía la hora aventurera. Octavio Caña, filtran mensajes que revelan la verdad sobre su persecución. ¿Qué hay con este caso, Gustavo?
12: F fíjate, genio, que, que hay una, una cantidad de imprecisiones eh, al respecto, porque resulta que dicen que la policía no le disparó, que la policía no le impactó, que la policía no lo chocó, la policía no hizo nada y que ellos actuaron de acuerdo al protocolo que, que, tenían, que tenían que actuar según ellos, eh, pero eh, casualmente a tres personas los eh, detuvieron eh, los inhabilitan ah, okay. de sus actividades como policías si no tuvieron nada que ver los policías ¿por qué los inhabilitan? entonces que alguien me explique ¿no? o sea tuvieron o no tuvieron que ver y luego a una mujer que es la que dice que roba eh, el celular y una cadena de oro eh, ya la mandaron a a, hacer, a declarar y dicen que no estuvo ahí. Si no estuvo ahí, ¿para qué la mandan? ¿Para qué la mandan llamar a declarar? O sea, hay imprecisiones tras imprecisiones tras imprecisiones y esto me parece y huele muy feo, huele como corrupción. Okay.
1: Bueno, pues ojalá y se aclaren las cosas. Señoras y señores, desde la Ciudad de México, la última palabra con Gustavo. Adolfo Infante, buen amigo.
12: Te abrazo, amigo. Buenos días. En dónde estabas?
1: Dime la verdad, Lalo. ¿No lloraste cuando cantaste esta canción?
16: Buenos días, buenos días, Sergio. Yo creo que, uh, pues la verdad, la verdad, sí, casi lloraba, eh, casi lloraba.
1: <risa> ¿En dónde estabas? Oye, ¿cómo le hacen para para decir esta canción va para Jorge, esta canción va para Hernández, esta para Lalo, esta para Luis, menos para Oscar, porque Oscar se me hace que ni en la tina del baño canta. <risa>
16: Bueno, de vez en cuando sí se avienta sus cancioncitas No no le ha tocado grabar una completa Pero de vez en cuando sí se avienta ahí con nosotros Que cuando estamos así como practicando Que estamos en algún lugar Sí se anima a cantar Pero no, no nunca le ha tocado grabar Un día lo vamos a convencer
1: A ver si es cierto Señoras y señores, un aplauso Porque está usted escuchando a Eduardo Hernández Otra de las voces privilegiadas de Los Tigres del Norte Creador de Golpes en el Corazón Yo creo que esa es la más grandota que te ha tocado a ti, ¿no, Eduardo?
16: Pues afortunadamente la gente nos ha hecho el favor de patrocinar esta canción que a golpes en el corazón que nos ha dado tantas, tantas satisfacciones, pero primeramente quiero saludar a tu público, decirles buenos días, un placer estar aquí contigo platicando un ratito y saludarles a todos y decirles que... Uh, somos los Tigres del Norte Y que queremos mucho a toda esta linda gente Que te escucha en estos momentos Y, y como mencionaba, sí, Golpes en el Corazón Es una canción que, pues que Afortunadamente en el tiempo Que salió cuando la grabamos Ya hace más de 20 años uh, Esta canción no salió a promoción La gente la escogió a sola Fue una canción que se dio a conocer solita Y afortunadamente pues ya Ah, tenemos grandes compañeros que la han grabado, yo la, gra yo la grabé con Paulina Rubio, este tuvo mucha aceptación también, de hecho ganamos un Grammy y ah, últimamente la grabó Los Auténticos Decadentes, la grabaron una, un grupo argentino y también creo que también hay una versión en inglés que me acaban de mandar que la acaban de grabar en inglés también.
1: Mira, qué bonito, qué orgullo y qué, qué privilegio. ¿Y en dónde estabas, quién la compuso y por qué te la dan a ti, Eduardo?
16: Ah, bueno, mira, la, la en, en el grupo, en nosotros los tigres, como que cada uno sabemos qué canción nos puede identificar. Entonces, cuando cuando hacemos la... cuando estamos escogiendo canciones, este, pues ah, las escuchamos y nos metemos sobre el tema y, ah, y decimos, ¿sabes qué? Esta me gusta a mí, ¿qué les parece? No, pues ah, si todos estamos de acuerdo, cada quien escoge su canción. Y así es como, como vamos... Haciendo cada tema, aquí le, le va a quedar el tema que cada quien, cada quien va a cantar, porque ya ves que mi compadre Jorge pues canta corridos, canta canciones uh, de política, de para nuestra raza, la, la, las canciones de migración, de, de migrantes, Hernán canta canciones de como La Mesa del Rincón, La Puerta Negra, canciones de, 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 de alegría, de... de de tomadera en otras palabras hey,
1: De borrachera ah, pues
16: Sí, sí, y, y Luis pues también es un poco romántico Pero a mí me toca la parte La parte más romántica y sufrida en el grupo En las canciones baladas la,
1: Oye, te voy a presentar a una muchachona Que está aquí con nosotros Muy bien Adelante Hola, habla la diva de México Qué
4: honor estar enlazados Aquí con la institución de los Tigres del Norte Eduardo, ¿cómo le va?
16: Muy bien, muy bien, ¿Eh? muchas gracias por el saludo este Un saludo muy cariñoso para ti Y para todos los que te están escuchando
4: Director, me meto a su Instagram y dice Director y productor musical de Los Tigres del Norte Ganador de 7 Grammys latinos No más, hay nueve, siete. Bueno, latinos 9 Grammys americanos Como mejor grupo de regional mexicano Para la gente que no sabe ¿Por qué 9 Grammy americanos? Porque antes, muchachos, no existía el Grammy latino. O sea, o te ganabas el Grammy y la academia decía, este conjunto, este grupo, y volteaban a ver tu trabajo, eso era lo más grande. Eduardo, ¿cómo fue esa emoción cuando los, eh, eh, pues ganan el primer Grammy y los nominan? Platíquenos. Así es, este,
16: el primer Grammy se ganó... Ah, precisamente con la canción de bueno con el disco de América sin fronteras ah, fue la primera sí, vez que sí. ganamos un Grammy americano y pues son emociones muy bonitas porque en aquellos tiempos este no existía el Grammy latino no, solamente había el, el, los Grammys americanos donde ah, participábamos en aquel tiempo en aquel tiempo le decían regional mexicano sí, el regional mexicano el regional mexicano entonces ah, no había otras categorías solamente el regional mexicano y era pues éramos se escogían pues muchos grupos de del, del aquel tiempo da, mencionado regional mexicano uh, y era pues, no era una competencia era más bien uh, los temas que venían dentro del disco se escogían los temas, la, la academia escoge el tema, los analizan y, y de ahí escogen al, la persona claro. o el grupo que puede ser el ganador uh, son uh, son diferentes procesos que se lleva se lleva como casi seis meses para, para hacer este proceso de ir eligiendo quién se va quedando es como es, es como como decir cómo te diré como como escoges escoges diez por ejemplo y de esos 10 se quedan dos y va, va aumentando, va...
4: Claro. Era como los seguidores de ahorita, de que ¿cuántos seguidores tiene? ¿Quién es el más famoso? No, antes ¿quién ganó el Grammy? ¿Quién está nominado? Ese eran los buenos tiempos.
1: Bueno, yo estoy escuchando hablar a Lalo y también tiene mucha ¿Eh? historia que contar, al, al igual que no, Hernán, no el señor Jorge, que igual que Luis o el buen Oscar. Y pues es, platicar con ustedes siempre Ay. va a ser un agasajo porque tienen mucho que contar, Lalo.
16: Así es, así es, tenemos una historia Pues el grupo en sí tiene una historia De más de 50 años no más. Ya que, que han estado juntos mis hermanos Yo y Luis pues ya ingresamos después Yo ya tengo, ya voy para 36 años con mis hermanos sí. Entonces ya Tenemos una historia muy larga que contar.
1: Bueno, Eduardo, un gusto saludarte. Creo, nos veamos pronto bueno, por ahí después, en el camino otra vez. Los tigres siempre me dejan subir a su escenario y se los agradezco mucho. Oh. Claro, es,
16: es, es, siempre, siempre te hemos considerado un gran amigo, una persona que respetamos mucho y apreciamos, queremos, igual que a tu público que te escucha todos los días, pues también les mandamos un saludo muy cariñoso de parte de todos nosotros, de mi compadre Jorge, de Hernán de Oscar, de Luis y un servidor Eduardo y decirles porque siempre los Tigres del Norte estamos con ustedes, nunca nunca vamos a, a dejar de ser parte de nuestro pueblo siempre seremos pueblo siempre Total seremos bien. igual que ustedes
1: y como está el solito ahorita vamos a acompañarlo y a decir cómo le hacen los gruperos, señores y señores, nosotros somos ¡Los Tigres, Tigres del Norte! De
16: Norte. <ríe> <ríe> ¡Adiós Lalo! ¡Gracias Lalo gracias, querido! Bien, ¡Gracias! Un saludo muy cariñoso para todos ¡Ya un Corazón, ¿En dónde estaba?
0: Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el ya basta Solo con el genio Lucas
1: ¿Qué, cosas de la... ¿Qué pasó, Pola?
7: Diva, yo quisiera tener una ¿Eh? piñata en mi cumpleaños ah, en enero? Porque de chiquita nunca tuve nada sí, oh, Te
4: vamos a comprar una en enero
1: Ay, gracias, Diva de mí. Bueno,
4: chicos, eh, eh, hoy en el ya basta es... Eh, pues eh, más que un ya basta es añorar, recordar, y volver a, a contarles a nuestros nietos, a nuestros hijos, cómo cruzaste la frontera, cómo llegaste acá al norte, a qué ciudad llegaste, en qué año. ¿Cuánto te cobró el coyote en ese entonces? Seguramente tu papá te ha contado Y tú dices, ay, apa, ¿otra vez va a contar la historia? Sí, la voy a contar para que valores Que lo que tú tienes es porque yo tuve los suficientes para cruzar la frontera
1: ¿Qué van a valorar, Diego de México? Ya estos, muchos de estos llamacos ya ni hablan español y luego dicen ah, ¿excuse? me? Pero, ...pero es la, la culpa de ustedes... ...exactamente... ...no es de ellos... claro, ...es de ustedes... ...que no les no les inculcan el, el orgullo... ...y la cultura y las raíces de donde vienen... ...esta nota o este ya basta lo crea... ...Leobardo Soto Toledo... ...que recibió condena de 45 meses en prisión... ...por guiar a los inmigrantes a Estados Unidos... ...por el drenaje en enero del 2021... ...su hermano falleció ahogado... ...debido a una tormenta que ocurrió en la zona... La pregunta hoy es cómo cruzó usted, cuánto pagó y cuánto se arriesgó Diva de México, y si estas canciones como la de los felinos o Ricardo Arjona les hace llorar. En una vieja raíz que crucé en una vieja raíz. Pues sí, Diva ya ve cruzó en una vieja raíz. Los mismos buques cruzaron de, de ilegales en el país, ¿eh? A poco. Sí. ¿Hasta hicieron una canción? ¿No la ha oído? No. Es que usted, puro Chopin, Mozart y esas cosas ¿Qué canción hicieron? Si hay una, déjeme la buscar Ah, bueno, amigos, márquenos
4: aquí al estudio Es el 1-877-354-3646 Si radica aquí en el norte, en Estados Unidos Si vive en mi México lindo y querido ¿Quiere contar historias del, del pariente del hijo que está acá? Es el 800-681 8177. Es Arjona.
1: Escúchala.
14: Empacó un par de camisas, un sombrero. Su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. ¿Cuántas
1: cosas no cargamos con nosotros? Pues sí. Empacó sus ganas de quedarse. Si yo quería quedarme, yo no me quería venir a Estados Unidos, iba porque no hay como la tierra de uno donde uno tiene sus ilusiones, sus recuerdos. Pero menos dinero.
14: Con una mueca sí. de y Sin dinero, pues... ¿De dónde?
1: ¿Cómo te miro? Ahora sí, muchachos. A ganar muchos dólares. ¿Hoy? Hoy. Marco. ahora Cuando cantaba bonito, bueno, sigue cantando bonito. Ay, ahora Marco, canta sigue más bonito, cantando sí. bonito. ¿A poco nunca había escuchado esa canción, Iba de México? No. Sí, no. hasta cuenta la historia ver, de cómo cruzó. Venga, Marco, te escuchamos. Arribario de Rosales. De México habían
14: salido hasta.
1: Más los buques Diva, ahí
14: está un viejo Que quiere hablar
4: con usted
1: <risa> Bueno ese Es Israel de Fontana, buenos días Israel, le Israel. escucha La diva de México
4: Y el zar de la radio, la diva. madrugando Hola
1: Buenos días Israel
4: Mayelo Israel No, ya, ya sí. se fue Le
1: escucha la diva Israel Cuéntenos, ¿a qué no.
4: edad llegó al norte?
15: No, lo que pasa es que quería hacer una llamada para...
1: Mire, Israel, le voy a decir algo, discúlpeme, ¿eh? Israel, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete llamadas sin hacer hoy día, diva. Me sí. quedan 27 minutos de programa, desgraciadamente no voy a poder hacer ninguna de esas, menos la suya, Rafa, y no es porque no quiera. El tiempo ya se me acabó, ¿eh? Adrianita, platique con la diva mientras yo voy a tomar agua. Ándale.
4: Bueno, hola, con Popote.
18: Hola, hola, diva. Hola. hola. buenos días.
4: Buenos días. ¿De dónde es usted? ¿Dónde nació? Yo nací en el DF, diva. ¿Y quién le dijo de allá de andar en el metro Popotla y en el Valderas y allá por el Sevilla? ¿Quién le dijo? Vámonos a, a, al norte. ¿Y a qué parte llegaste? Mi mamá se vino en el, en el
18: 76... Sí. Después, en el 79, nos trajo a todos sus hijos juntos. Oh. Y a los seis que éramos, ella juntó dinero para traernos a todos juntos. ¿Qué? Nosotros vivas, sufrimos mucho sí. en México, nos dejó con mi abuelita, con su mamá. Sí. Pero ella fue muy mala con nosotros. Por eso yo siempre digo que Dios la tenga de donde no se venga, mi
4: abuela.
9: <risa> claro, que Dios la tenga
4: donde no se venga.
1: Híjole. Sí, Entonces, ¿Es sí, Es sí, ¿sí? que no queremos a esa gente en este mundo, Diva.
9: No,
4: era bien ¿Sí? lángara.
1: ¿Y luego?
18: <risa> Estuvimos 15 días, pasamos por Mexicali. 15 sí. días allá en Mexicali. Yo tenía 12 años. Oh. Tres veces, Diva. Tres veces nos agarró el mismo inmigrante. Tres Uy. veces el mismo. Ay, no. Y le dijo a mi hermano, ¿otra vez ustedes? Y le dijo, ¿por qué no te regresas para tu casa? Mira cómo traes aquí a tus hermanitos, llévatelos Y luego se me quedó viendo el migra a mí Y le dijo a mi hermano, oye, ¿esta niña es tu hermana? Y dice, sí y Dice, pues tú estás re feo, esta niña parece de aquí Tiene ojos verdes, está muy bonita
4: Ay, Y yo okay. bien
18: asustada eh, arriba Y luego ¿Claro? le dice el migra a mi hermano Oye, muchacho, te propongo un trato ¿Qué? Regálame esta niña, dice, yo no tengo hijos con mi esposa y yo mismo te llevo hasta tu casa, dijo. Y mi hermano le dijo que sí estaba loco. Pues sí. Dice, no, ¿y qué le voy a decir a mi mamá? Oiga, ¿qué le pasa? Dice, por pues, eso es que se te perdió aquí, dice.
1: ¡Ay, qué fácil! Y
18: se regala así, iba Yo bien asustada, iba yo 12 años, yo estaba chiquita. Ay,
4: hija ¿y luego qué y hicieron? Y...
18: Pues no, el, el migra, mi hermano le contestó con groserías al migra y el migra le pegó a mi hermano, le dio una, una golpiza. Sí. Y pues ya nos llevaron a la cárcel de migración y ahí estuvimos otra semana en el, un hotel bien feo de mala muerte donde había pura prostitución, pues mi hermano agarró lo más barato. ¿Y luego? Y ahí digo, pues algo bien triste, ya después pasamos por un río, y nomás éramos mi hermana y yo como entre 30 hombres, Diva, pero el señor que nos trajo el coyote fue muy bueno con nosotros, Diva, muy bueno. Nunca se me olvida y él nos cuidaba mucho a mi hermana
4: y a mí. Imagínese la angustia de su mamá al saber que los detenían y los detenían. ¿Te has puesto a pensar la agonía de esa pobre mujer?
18: Sí, Diva, pero gracias a Dios aquí estamos después de 40 años.
4: Ay, mi amor.
1: Aquí ¿Hay estamos. Hay algo muy, muy, muy difícil que uno nunca supera esos... Traumas nunca, de las pasadas nunca. Quienes tuvieron el privilegio de cruzar con visa no saben los riesgos, los miedos que te da caminar en el cerro sí, sí. cuando es tu primera vez. No sabes a dónde vas, no sabes qué. a va dónde a pasar. vas a llegar. Exacto. O sea, no
4: sabes. Eh, Mar, que nos llegó usted eh, solito, llegó con un amigo del pueblo, con una amiga. Un, Mi admiración a esas mujeres que se la han rifado y han cruzado a todos. Pero, pero una mujer, como dice esta niña, entre tantos hombres era tan difícil.
1: Tenemos llamada Pola.
4: Sí, tenemos. Pola 10.048. Qué
15: línea 10, Es
1: 10, Chuy de Utah 10.048. Bueno. <risa> Salud. Gracias. <risa> que sea, buenos días,
23: ¿cómo estamos?
1: Bien. Bien, gracias.
23: Sí, mira, yo me vine desde el 99... Este, aquí a los Estados Unidos, eh, la primera vez que lo intenté por, por Nogales, sí. duramos como dos meses atorados ahí en la frontera, sí. eh, mis primos y yo, éramos bastante de, de familia. Recuerdo que la primera vez que lo intentamos, este, a mí me tocó cargar a una niña, el Coyote llevaba bastante gente, entre esta gente que llevaba, llevaba como a tres mujeres, una de ellas ya pues señora grande, y, y llevaban a niños, y yo recuerdo que a mí me tocó cargar a una niña de como algunos siete años, más o menos. Duramos como unas siete ocho horas caminando y recuerdo que, por Dios, yo ya le pedí a Dios que nos agarrara la migra porque ya no aguantaba mis piernas. Oh. Por la pues por la niña. Pobrecita, no quería caminar, iba muy asustada.
15: Pues sí.
1: Oye, Jesús, llegamos, ¿cuá, perdón ajá, ¿cuánto pagaron ustedes ajá. en esa ocasión por pasar?
23: En aquel tiempo, este no fue mucho. En realidad lo que yo pagué fueron como que será mil dólares sí. pero eso fue por el hecho de que uno de mis primos eh, él era pues estaba él este metido en esto de los pues con los coyotes y todo eso no pero en sí ellos cobraban como tres mil dólares
1: y luego qué pasó con Bien, lo del niña? Lo,
23: lo, lo, lo de niña? bueno pues desafortunadamente nos agarraron <ríe> y ya cuando faltaban como diez minutos para llegaron donde que dicen que levantó este sí nos agarró en la mirada a mí me esposaron con la niña. ¿Quién sabe si de repente ellos hayan cruzado y están por acá? ¿Quién sabe si de repente se acuerda de edad? Era una niña de siete, ocho años. Pero sí estuvo bastante dura la, este, la, la pasada. Esa fue la primera vez. que Le intentamos la segunda vez sí, sí pudimos eh, pasar. Eh, pero desafortunadamente el que levantaron fue a mi primo, ¿Eh? al de la VEN. Y nosotros nos quedamos pues ahí, no, lo que eran hogares, ya dentro de los Estados Unidos, pero tuvimos que entregarnos porque no hubo quienes levantar. Cómo ve, sí, no cómo. Qué, qué tiempos? aquellos recuerdos que eran las 4 de la mañana, eh. acostados tapándonos con unas alfombras que sacamos de la basura. Mis primos y yo, mis prima, claro, le dimos las, las alfombras a las mujeres para porque por pues, era para que ellas estuvieran más calientitas. Y uno de mis primos y yo nos acostamos en el piso, así en el, lo que arras. es el, el cemento, abrazados los dos con un frío. ¿Qué te, te dicen que la luna?
1: ¿Qué te dicen tus hijos yo, cuando de... les platicas esto? Y...
23: Ellos pues se emocionan No se lo pueden imaginar Se quedan así como wow Entonces es, Platícanos es, lo de
4: la luna ¿Qué decías?
23: Yo recuerdo que cuando yo volteaba a ver la luna Recuerdo que era, había luna llena Y yo decía esto que estás pasando ahorita Es para que no se te olvide ¿De dónde vienes?
1: Así es mi amor Eso es lo que Un sentimiento que nunca vamos a poder ocultar y luego el orgullo de lograr algo porque sabes que te costó de ir a de México. Toda esta situación que, que vives.
4: Gracias a cada uno de ustedes nos gustaría tener mucho, mucho, mucho espacio para que saquen todo eso que traen ahí. Pero sus testimonios, sus palabras ayudan a muchos de ustedes a valorar a los que están llegando, a los que nos están escuchando
1: en México. Tenemos llamada niña Pola
7: la 3021
1: Brunilda, plática con la Diodame. Hola. y el sal... bien, ¿cómo está usted? Uy, pues aquí con
4: estas, estas historias que sacuden el alma, fíjese.
7: Sí, yo, yo tengo una anécdota de mi hermano el mayor, era un poco gordito tuvo problemas matrimoniales, se quería matar, etcétera, entonces sus padres decidieron que se viniera para acá y había eh. familiares en Tijuana, lo hospedaron, lo conectaron
9: eh. el
7: problema es que como era gordito mi hermano, ninguna persona lo quería pasar porque sí. lo iban a pasar por un túnel que era muy sí. estrecho. Sí. Al final encontró después de varios rechazos, encontró una persona que se arriesgó a pasarlo, conta mi hermano hasta la fecha y llora cuando lo platica que pusieron varias personas adelante de él, que era tan estrecho, era un conducto como de drenaje precisamente, y ¿Sí? que pusieron a los más delgaditos adelante, en medio lo pusieron a él y pusieron a las demás personas atrás. Entonces dice que por su complexión se atoraba y que los de atrás le gritaron, carnal, por favor, avanza porque nos vas a ahogar. Entonces él lo cuenta de una manera... ...que a uno se les dan en las lágrimas... ...porque le platicó a mi mamá... ...mamá cuando me empujaban los de abajo... ...y luego los de arriba me seguí, me decían que siguiera... ...me jalaban de las manos... ...y yo por el peso dice atorado... ...y fue algo pues desgraciadamente... Ay, no. muy, ...muy peligroso, doloroso y demás... Y afortunadamente, gracias a la osadía de mi hermano, ahorita ya vamos la tercera cuarta generación de niños que nacen aquí, la, con la tristeza ¡Wow! de que de, desgraciadamente los niños que están aquí, que nacen aquí, incluyo a mis hijos, a uno nada más, no valorizan todos los sacrificios
18: y los esfuerzos que le cuesta no estar aquí.
1: ¿Es cierto? Claro, establecer raíces, echar raíces y sacar adelante la próxima generación Es algo que muy pocos muchachos valoran Y como decía usted, al llegar a la tercera o cuarta generación se les va olvidando de dónde vienen Qué sacrificios hizo esa el persona abuelo, que llegó aquí El bisabuelo,
4: eh, todos los braceros, eh, eh, esa, esa euforia de los sesentas cuando llegaban acá Fue duro, pero gracias a tu abuelito, hoy tú puedes estar
1: aquí tú que me vas escuchando en la radio tenemos llamada Pola Sí,
7: tenemos
11: Pola
1: 10.090 Israel, con usted la diva Hola
11: Buenas, buenas, buenos días Buenos Bien, gracias días. Aquí Un honor Un honor escuchar esa dulce voz de la diva
4: Gracias Israel, el honor es mío Y cuéntenos ¿En qué año llegó usted acá al norte y a qué ciudad?
11: Bueno, yo vine directamente a Los Ángeles Yo vine cuando tenía 10 años También sí. me pasaron abajo de una VEN.
1: Sí ¿Abajo, no, de no, abajo de una
11: ven. abajo de una a mi hermano menor lo pusieron arriba, este, en ese entonces que estamos hablando antes de los no, de los 90, noventas, yo tengo 42 años ahorita, este, antes de los noventas, este, pues era más fácil, ¿no? Podías claro. pasar con el ID de un primo, cosas así. Entonces yo venimos y pasamos y Vamos. nomás le preguntaron a qué fueron a México a mi tía que nos, que nos pasó. Este, le dice, no, pues a comprar ropa Y ya lo dejó pasar el, el S e Íbamos nosotros, a yo iba bajo el adén. este Mi hermano llevaba ropa encima O sea, nos, nos envolvieron en lo que podían sí, Y sí. nos pasaron así Pues ya ves, en ese entonces En los noventas tú vienes así que eres palito Puro modelo de allá de, de Guatemala, del El Salvador Vienes bien delgadito O sea, sí. tú cabes en cualquier parte
21: ¿Sí?
1: Pero sí, aquí sí, ya, después ya, de ya tanta ya hamburguesa la Pues uno se desparrama ¡Madiba, mire!
11: ¡Ja, Sí, sí. Oiga, oiga. Ahora ya no, no acabamos ni en el tanque. Oh, ¿Y qué ha sido de
4: tu tía la valiente, la que se la rifó?
11: No,
4: ¿Qué ha sido de ella?
11: Sí. No, ella está bien, gracias a Dios. Ya muy mayor, no porque pues yo tengo 42 años, todos bien. Gracias Pero se la a Dios. rifó, ¿eh? Y el, el problema, el problema sí es que yo me vine para acá, nos trajeron porque mis papás nos abandonaron allá. Ay, no me. Digas. Porque para venirse para acá yo le llamo abandono, no estoy enojado en nada de eso, simplemente que sí tengo un poco de, de coraje De claro. que nos trajeron, perdimos escuela, o sea, pierdes muchas cosas, pierdes amistades, de todo Porque sí, sí. no sabes ni qué onda, eh. especialmente a esa edad, ¿no? Pero sí valorizas, como dijo la señora que estaba hablando ahorita, sí valorizas porque te costó A mí me ha costado también, pero sí, el problema es de que eh, yo tengo una cosa De que sí, sufrí, pero no se lo voy a dejar atrás yo ya no voy a estar recordando, hay sí. ¿eh? que sufrir. Ya no, no. Voy a ser víctima enganchado se en el pasado, estar. qué
4: horror. Está sí. bien ah, que no, lo es vivas. Que
11: así todavía. No. Y a los pobres hijos se los recargan, o sea, no. pero tú los trajiste para que no sufrieran eso. Claro. O sea, no, no puedes reclamar algo que tú querías dar.
1: Claro, pero muchas veces no es hacerse la víctima ni reclamar. Lo que pasa es que cuando sufres algo, realmente es doloroso quitarlo de tu pasado o de tu mente. Vuelvo a lo mismo, quienes no pasaron por eso no saben prácticamente de lo que hablamos. Pero él ¿Y lo si pasó. Lo, y si tú lo estás olvidando, perfecto. Pero eh, acabo de escuchar a dos personas llorar por sus recuerdos, tampoco podemos juzgarlos de esa manera. Oh, no, no, no. no. Pero él sí. quiere que los no, hijos no... Claro, claro, claro no, tampoco sí. le están reclamando a los hijos, les están recordando de dónde vienen y sí, lo que, que tuvieron que pasar sea. para que ellos tengan buenos carros, buena casa y buena ropa.
11: Bueno, pero... Pero como, como dijo la diva también, todo empieza en la casa. Totalmente. El ejemplo que tú les das. Si ven a los papás peleando como gatos y esos, pues que van a valorizar? Si los es abandonan eso? todo el día para irse a trabajar dos trabajos porque quieren un mejor carro, pues ¿qué van a valorizar? Mejor estar en una Mini Bank que en una SUV y, y darles un buen ejemplo, y cómo se tratan el uno al otro los esposos, ¿no? Sí. Porque digo yo, bien, venimos a este país, ¿no? Pero si vamos a seguir viviendo como estábamos en el rancho, que tenemos un apartamentito y, y, y tienen seis hijos, no es... Eh, eh, no es eh, desenvolverse, no es este adaptarse a un estilo de vida, mejor tener uno, darle todo lo mejor que puede de oh. educación, a, a tener seis y, y matar este país del, del, del ¿cómo se llama? Ese? De que dan el chavo support y que dan el otro de, ¿Sí? las, de las estampillas. Eh, una cosa es tener necesidad y otra cosa no es saber cómo vivir. Qué bueno. Sea, si Vivimos en este país es porque nos vamos a superar y vamos a hacerlo mejor y no vamos a... a un, o sea, digo yo, si vas a
1: multiplicarte, ¿no? Se va a tener seis hijos porque a todos les puede dar lo mismo. Claro, sin duda, alguna. Raíz. Aquí hay algo muy importante y, y dijo algo bueno, ¿no? De que no puedes quedarte con la mente pobre de que ya llegué y ahí me la llevo con la ayuda del welfare y mi salarito bonito. No, no. hay que caminar hacia adelante. En noviembre esforzarse por mejorar. Si te costó tanto trabajo cruzar... Sácale provecho a Mira. eso, pero si te vas a venir a emborrachar, a pegarle a la mujer, a hacer quedar mal a la raza, pues mejor quédate de donde vienes. ¿A manejar vienes.
4: todo borracho y andar haciendo desfiguros? No, pues así para qué. Oye, tanto que batallaste para llegar y venir a hacer circo acá tan lejos.
1: Sin duda alguna, señoras sí, y señores, hay mucha tela ¿Sí? de dónde cortar en el próximo. Ya basta con la diva de México. Y el genio
9: Lucas...